0: Chciałbym, żebyśmy zaczęli od, yy, od początku, między innymi od momentu, w, w którym się poznaliśmy yy, na żywo. Ja, ja się tak?
1: znałem wcześniej. Ale na żywo, ale na żywo, okay. na żywo, na żywo.
0: Yy, bo poznaliśmy się, w, poznaliśmy się w Libanie, kiedy tak. ja tam byłem z pcpm tak, tak. Eee, a ty przejeżdżałeś przez Liban, żeby dotrzeć do Syrii? Nie, nie, nie. Jak ja to wtedy było? też
1: byłem tylko w Libanie. A, wtedy też byłeś okay. Tak, tak. To było tak, że dostałem informację właśnie, że PCPM tam będzie z grupą dziennikarzy. A tak się złożyło, że ja w tym czasie też miałem jechać do Libanu. A pracować nad podobnymi tematami. Mhm. Więc od Wojtka Wilka. Wtedy nawet chyba jeszcze nie Wojtek Wilk, tylko... Dariusz e, mhm. się ze mną kontaktował, że jest taka sytuacja no i e, Darek Zalewski mhm. e, i że może, może jakoś połączymy w tym czasie siły. No i z racji tego, że byłem w regionie, e, to, e, no to, wtedy, to wtedy też podjechałem właśnie tam, gdzie PCM pracuje, gdzie, gdzie się pomoc, tak? czyli na, na północ Libanu. To się chyba nie zmieniło, PCM dalej chyba na północy Libanu jest.
0: Tak, cały czas. Mhm. Cały czas. To jest taka bardziej, tak mi się przynajmniej wydaje teraz, pomoc już stabilizująca.
1: Tak, chociaż no, tam różnie z tą stabilnością jeszcze. No. A ile razy
0: w ogóle tam byłeś?
1: W Ibanie? No. A, dwu, albo, czy, dwukrotnie na pewno, trzykrotnie. Okej. Okay. No, Wibanie, Ibanie, tak. Może, może niebawem znowu
0: będę. No widzisz. I powiedz proszę, no bo jesteś, jesteś fotoreporterem, dziennikarzem...
1: Raczej, raczej dziennikarze. Raczej tak, bo okay. zaczynałem od pisania. Okay. Zresztą to już robię bardzo długo. A później gdzieś pojawiły się zdjęcia, i te zdjęcia są moją wielką pasją. To znaczy bardzo, bardzo ważną w ogóle w moim życiu: fotografia. Nie tylko związana z wyjazdami, ale generalnie jako taka. Natomiast no zawsze, zawsze będę. Najpierw pisał, a później fotografował. Aczkolwiek to się gdzieś, yy, gdzieś balansuje, jeżeli chodzi o moje publikacje, to wydaje mi się, że to gdzieś wychodzi tak pół na pół.
0: A co cię popchnęło do w pierwszym yy, kierunku do dziennikarstwa, które jest związane z, z, z wojnami, z konfliktami, a w drugim yy, do fotografii, które to uzupełnia? Yy,
1: wiesz, co to wszystko? Yy, zbiór przypadków, chociaż podobno nie mam w życiu <głos> przypadków. Ja jestem bardzo ciekaw
0: w takim razie przypadków, które A... <głos> sprawia, że zostajesz fotoreporterem i dziennikarzem. Znaczy
1: wiesz to nie, bo dziennikarzem zostałem świadomie, tylko Aha. że nie zajmowałem się takimi tematami. Wiesz, jako młody chłopak już e... Zawsze było tak, że łączyłem dziennikarstwo z tym, co, co było dla mnie interesujące. To znaczy, była to taka przepustka do tego, żeby pogłębiać swoje, swoje zainteresowania. Tak? Mhm. Na początku było to dziennikarstwo muzyczne. Jeszcze wcześniej to w ogóle e, dziennikarstwo związane z elektryczną rozrywką, jak jeszcze byłem nastolatkiem, e, później muzyczne troszeczkę, później motoryzacyjne, bardzo długo e, i w tym czasie zacząłem podróżować. E, zacząłem podróżować najpierw bliżej, później dalej. E, na początku na motocyklu to było związane też z moją pracą. Nocą. później już gdzieś tam we własnym zakresie, niekoniecznie, niekoniecznie w ten sposób. Natomiast tak jeszcze obok tego, no. gdzieś ta geopolityka, gdzieś też rzeczy związane ze zjawiskami społecznymi, kulturowymi, one zawsze by mi bliskie. Znaczy interesowało mnie to po prostu. Nie na zasadzie pracy, ale na zasadzie takiej ludzkiej ciekawości, mm. ciekawości drugiego człowieka. Wydaje mi się, że, że, że to był taki główny motor napędowy, ale chyba trzeba mieć jakieś takie zainteresowania, żeby w ogóle być dziennikarzem. Tak? Niezależnie od tego, jaką branżą się tak naprawdę zajmujemy, no to ten człowiek zawsze... Zawsze będzie, więc zaczynałem jeździć w kierunki, które które były dla mnie interesujące z takiego po prostu osobistego punktu widzenia. Była to Afryka Północna, później i to jest jest właśnie ten przypadek, bo miałem jechać ze swoim serdecznym kolegą jeszcze z podstawówki. Zupełnie tego mieliśmy jechać do Gruzji. A ja mówię, słuchaj, pojedziemy, coś zobaczymy. A, tam nie a kiedy to roku? było? Nie, 2012 rok. Okay. Du- 13, przepraszam, mm-hmm. 13. 2013. I, I Wojtek zresztą, którego też pozdrawiam, może, może później będzie to widział. Ja Mówi, chodźmy do Gruzji, jedźmy do Gruzji. Tak, akurat wtedy był ten czas, że się loty otworzyły e, tanie do Gruzji i ludzie okay. chcieli tam latać. Nie? Ja mówię, spoko, może być Gruzja. Nie byłem w sumie na Kaukazie <laughs> jeszcze nigdy, więc ok. Dzwoni do mnie dwa, trzy, trzy dni później, wiesz co, mam bilety do Palestyny. Ja mówię, no to nie jest kierunek, na który się umawialiśmy, ale bliski wschód, jest mi bliski. I nie nie byłeś wcześniej też. W Palestynie nie. Jest mi bliski, dobra, no to okej, to może być zamiast Gruzji. I tak trafiliśmy do Palestyny, moje pierwsze pierwsze doświadczenie związane z, z, z z tym konkretnym regionem no oczywiście wiemy o tym miejscu, przynajmniej tak nam się wydaje coś, tak, no bo jednak raz, że jest bardzo głęboko zakorzenione w naszej kulturze, mm-hmm. mimo, że mimo, że odległe dwa no dochodzą nas do informacje bieżące, tak no jednak mimo wszystko, czy Izrael, czy, czy, czy sprawa palestyńska, czy też okoliczne kraje, to są no to są informacje bardzo ważne dla całego świata, więc siłą rzeczy do nas też docierają No no, ale na miejscu okazało się, że Że to, że to wygląda troszeczkę inaczej, niż, niż nam się wydaje. Jak okay. Jeżeli się zaczyna, zaczyna obserwować o rzeczywistość. Nie mówię, że zupełnie inaczej, ale no wiadomo, są to jakieś osobiste już te doświadczenia. A no i zaczęliśmy tak jeździć. Najpierw po Izraelu, byliśmy na wzgórzach Golan. Od początku też to był zamysł taki, że będziemy jeździć samemu. Nie, to nie była jakaś wycieczka. Tylko wcześniej też jeździliśmy na własną rękę. Później przejechaliśmy do Jordanii. Zresztą wspaniały kraj, bardzo polecam, jak ktoś by chciał zacząć podróżować w ten region świata, to myślę, że Jordania to jest takie miejsce, gdzie gdzie można doświadczyć w bardzo bezpiecznych warunkach blisko wschodniej kultury. No i później wróciliśmy z powrotem na teren Izraela i przejechaliśmy na zachodni brzeg. Zachodni brzeg, no jest miejscem dość trudnym dla ludzi, którzy tam żyją, dość tutaj w cudzysłowie, bo bo jest bardzo trudnym. Natomiast z perspektywy podróżników czy czy, czy turystów, czy kogokolwiek, kto trafia tam na chwilę, jest to też dość bezpieczne miejsce, w którym jest masa bardzo interesujących też historycznych y, takich y, lokacji, tak to nazwijmy, ale to okazało się, że ludzie są dużo ciekawsi. E, no zaczęliśmy tam z tymi ludźmi rozmawiać, oni troszeczkę nam przedstawiali swoją perspektywę, słuchaliśmy, no bo co mieliśmy tak naprawdę do powiedzenia. E, I później jak wracaliśmy z, y, przez Ramalach, a z powrotem na, do, do wschodniej Jerozolimy, tam jest checkpoint, Kalandia się nazywa. Okej. Okay. Akurat ta tak się złożyło, przykro, y, że Przez ostatnie tygodnie nasilone były zamieszki na tym wszechpańcie. I w wyniku tych zamieszek, o ile dobrze pamiętam, zginęło czterech młodych palestyńczyków. Ostatni w tym dniu, w którym przekraczaliśmy, albo dzień wcześniej. W każdym razie raczej w tym, dlatego że trwał pogrzeb tego, tego młodego człowieka okay. właśnie w Ramalach. Zgodnie z obrządkiem muzułmańskim ten, ten pogrzeb odbywa się w dniu, w którym ktoś zmarł. Tak? Natomiast to nie zawsze tak jest, no bo na przykład to ciało mogło być zatrzymane przez, 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 przez izraelskie siły obrony bądź w ogóle z jakiegoś innego powodu, ale to, tak przypuszczam. To, mhm. to nie jest wiedza moja, tylko, tylko domysł. E, no i usłyszeliśmy e, mi się wydawało, że to są fajerwerki okazało się, że to nie były fajerwerki, tylko to były strzały z tego cmentarza, bo ci ludzie po prostu w ten sposób żegnali. A, strzel w powietrze. Strzel w powietrze, tak, żegnali, żegnali tego człowieka. A, no i zapytałem się miejscowego dziennikarza, co, co jest grane, nie? On właśnie opowiedział, o co się stało i mówi, że zaraz tutaj będą znowu zamieszki, bo z siłą rzeczy z cmentarza przyjdą na Karandie, więc albo przekroczymy to teraz, Albo będziemy musieli tutaj zostać, dlatego, że checkpoint w tym czasie będzie na pewno zamknięty. No i zostaliśmy. Z takiej znowu ludzkiej, już może trochę dziennikarskiej ciekawości.
0: A powiedz proszę, tak na, na sekundę się zatrzymam, bo ja nie miałem zbyt wielu doświadczeń z checkpointami, tylko w Libanie tak naprawdę. Mhm. Czy to wygląda jakoś podobnie? No bo tak jak ja to rozumiem, to może być albo, nie, nie. albo szykany i, 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 i budka, ewentualnie jakiś z betonu zrobiony taki, taki nie, nie. wjazd.
1: To jeżeli chodzi o Liban, to tu mówisz po prostu o takich checkpointach na przykład na, że drodze. na drodze. Tak, tak Że ruch jesteś w stanie tak sprawdzić jest. w tym czasie na przykład, kto, kto przewozi, kto mhm. jedzie i tak dalej. Ewentualnie itd. jeszcze masz boczny
0: tor, gdzie jak cię zrzucają, to wjeżdżasz do takiego betonowego schomu. Tak, albo odparasz
1: koguta i przejeżdżasz zupełnie bocznym torem, nie przez checkpoint. Nie. <śmiech> tak też bywa. Natomiast nie, tutaj jest zupełnie inaczej, to znaczy no tak jak na pewno wiesz, wokół zachodniego brzegu, zresztą nie tylko wokół strefy gazy jest po prostu mur mhm. i odgraza tych ludzi, nie mogą się swobodnie poruszać, po, po przejść na stronę izraelską. Mogą to robić w konkretnych miejscach. Kalandia to jest właśnie takie jedno miejsce, oczywiście pod warunkiem, że mają pozwolenie. Znaczy muszą, muszą mieć przypuski, muszą mieć zgodę, żeby w ogóle się przedostać za stronę izraelską. Tak to są po prostu odcięci, zamknięci. Mm-hmm. I takie checkpointy to są takie mm, bardzo zmilitaryzowane przejścia graniczne. Ja okay. to tak nazwał. W Czy przypadku mur i wjazd po prostu? Nawet nie wjazd, bo znaczy samochodem też to można akurat na Kanadie przekroczyć, ale Palestyńczycy muszą to przekraczać pieszo. A. Jest taki tunel, w zasadzie korytarz w przypadku karandy otoczony jak w więzieniu. Otoczony siatką ze wszystkich stron, oh, od góry fuck. również. Okay. E, pojedyncze przejście e, każdego człowieka po kolei sprawdzają. Wyobraź sobie, że no, niektórzy palestyńczycy pracują po stronie izraelskiej. Wykonają różne mm-hmm. zawody. E, codziennie muszą ten checkpoint dwa razy przekraczać, przynajmniej. E, znowu, jeżeli mogą, e, to się wiąże często z kilkugodzinnym oczekiwaniem. To są często upokorzenia związane z ich przeszukiwaniem, oh, związane fuck. z niechęcią. Chęcią pomiędzy dwoma stronami, bo jednak ta niechęć jest, jest, jest dość duża, e, trudne miejsce, hmm. trudne i, i no to oczywiście strona izraelska ma swoje argumenty, dlaczego tak jest. Tak? No, mur według, według Izraela został stworzony ze względu na zamachy, które były przeprowadzane hmm. przez Palestyńczyków i które były przeprowadzane, żeby była jasność. Natomiast y, no jest to absolutna segregacja. A w każdym razie, wracając do tej okay. historii. No ale właśnie ten checkpoint my. chciałem tak, tak no zwizualizować. też mówić checkpoint, tak? Mm-hmm. No, Nie, no jasne, oczywiście. Każdy ma z nich swoją nazwę. Oczywiście, gdzieś, że tak. one, są, one są gdzieś, gdzieś kojarzone, natomiast to jest coś innego niż w Libanie. Mm-hmm. Uh, i, no I stwierdziliśmy, że zostaniemy. Mm-hmm. Uh, co oczywiście wiązało się z jakimś strachem, uh, ale, a jednak ta ciekawość była silniejsza. Później, jak już się zaczęły te zamieszki, to, to po prostu zacząłem fotografować. Nie wiedziałem za bardzo, jak się fotografuje takie sytuacje. To było jakieś takie bardziej odruchowe. Zresztą ja fotografowałem wtedy bardzo krótko, dlatego że zacząłem fotografować w 2012 roku, a to okay. był rok powiedzmy. Więc te zdjęcia nie były jakieś wybitne, natomiast powstały. I a przede wszystkim, bo jakby doświadczyłem już kilka innych rzeczy w Palestynie wcześniej, tak, podczas tego wyjazdu, ale to było na tyle intensywne, że gdzieś tam zaszczepiło we mnie chęć pogłębienia wiedzy, przede wszystkim takiej empirycznej na temat tego, co się tam tak naprawdę dzieje. Czy to, co, właśnie, czy to, co widzimy, to jest, to jest tylko wierzchołek Góry Rodowej, czy to jest sedno tak naprawdę. I stwierdziłem, że na pewno do Palestyny wróca, już dziennikarsko. I wróciłem kilka miesięcy później.
0: A, to szybko. No, tak naprawdę.
1: To akurat, to akurat źle, dlatego że wtedy, no. e, to, to był lipiec 2014 roku, wtedy pojechałem tam z Maćkiem Moskwą, e, zresztą wybitnym, wybitnym fotografem, fotoreporterem, e, ze względu na zaostrzenie e, konfliktu właśnie palestyńsko-izraelskiego. Tak, Bo Może pamiętasz, to było dość głośne wtedy, operacja e, Protective Edge. To był lipiec bardzo poważne bombardowania, strefy gazy, też oszczały ze strefy gazy w stronę izraelską. Zaczęło się w ogóle od tego, że grupa najprawdopodobniej palestyńczyków powiązanych z jakąś organizacją zbrojną palestyńską porwała nastolatków izraelskich i zostali zamordowani. Pewnie pewnie o o tym słyszałeś. Później to eskalowało do takiego bardzo dramatycznego rozmiaru, tak? Tam zginęło kilkaset, czy nawet nawet kilka tysięcy, nie chcę przekręcać, ale ale bardzo dużo cywili w strefie gazy. Były też ofiary po stronie izraelskiej. Takie dość dramatyczne wydarzenie. Chociaż niestety w tym regionie cykliczne. No i wtedy już świadomie właśnie z Maćkiem Moskwą stwierdziliśmy, że pojedziemy już to dziennikarsko dokumentować. I
0: co Jakby powiedziałeś, że ta to, to, to chęć Empirycznego doświadczenia I tego jak tam się o, Może nie, że żyje Ale jak, jak po prostu wygląda świat mm. Kiedy się trochę zajrzy pod tą mm. Pierwszą warstwę to, to była twoja motywacja e, Ale wiesz, zastanawiam się Jakby co było takim W sensie, czy miałeś jakiś taki moment Że stwierdziłeś, a w sumie to dziennikarstwo, które robiłem do tej pory, jest takie ok, a, a tamto, jak pojadę tam, w miejscach, w których się dzieje więcej, bardziej intensywnie to nie wiem, to jest, to jest coś, co jest bardziej pociągające właśnie przez fakt tej intensywności, czy... Wiesz, chodzi mi o taką totalnie ludzką motywację, która, która za tym stoi. Znaczy
1: ja się jej nawet nie wstydzę, dlatego że uważam, że żeby się zajmować takimi rzeczami, trzeba mieć osobistą motywację. No to właśnie. Jest, to, to, ja bardzo często słyszę od ludzi, czy od dziennikarza, ale też od innych, którzy, którzy zajmują się Hmm, takimi trudnymi rzeczami, na przykład nie lekarze, tak, że mają misję, no i trzeba mieć tą misję. I to jest, to jest nie, 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 nieodłączne, wydaje mi się. No jasne. A, ale każdy ma swoje jakieś osobiste motyw- motywacje. A czy to była nuda? Na pewno nie, bo ja wcześniej testowałem motocykle mhm. i to nie jest nudne zajęcie. To jest zajęcie, które daje dużo, dużo radochy i dużo satysfakcji. wierzę nie, nie jest to może jakoś super poważne, no bo to jest jednak ta rozrywkowa część dziennikarstwa, mhm. ale potrzebne na pewno. Tak? No, Dziennikarstwo no motoryzacyjne, każdy sobie lubi poczytać o, o nowych modelach, czy motocykli, czy samochodów, czy jachtów, to whatever, nie? co kto lubi. Więc, więc, <śla> więc na pewno no, no, ale tak jest. No. Nie naprawdę. No, jakby nie zna, nie znam człowieka niezależnie od tego, jak, ile zarabia, jaki ma status życia, który nie robi sobie przeczytać, na przykład, nie wiem, o nowym modelu ekskluzywnym jakieś tam, nie reklamując konkretnej. Marki, tak? To, no tak, to jest. No, właśnie. Tak. Więc jest potrzebne dziennikarstwo jest popularne. Ja się w nim bardzo dobrze czułem i odnajdywałem. Natomiast. Yy... Wiesz co, mnie ten region zawsze interesował. Mhm. Zawsze od od dziecka, ze względu na swoją różnorodność, ze względu na bogactwo. To się wydaje oczywiście, że piasek i i tyle. Nie, to nie nie jest prawda. To jest mega. Zresztą byłeś na Bliskim Wschodzie. Niesamowicie ciekawy społecznie region. Absolutnie. I to nie nie mówię o konfliktach, ale te zależności pomiędzy ludźmi kulturowe czy czy polityczne, które tam się rozgrywają, to jest mozaika, tak? Przerzucasz, jakby przechodzisz za kolejną barierę i się okazuje, że tam jest uuu, dopiero się dzieje, nie? Tylko, że to jest na pewno region, do którego trzeba dojrzeć. Znaczy, wydaje mi się, że że trzeba pewne pewne też jakieś doświadczenie życiowe może zdobyć, żeby zacząć to rozumieć. Może pewną otwartość w życiu. Przynajmniej ja tak potrzebowałem. Znaczy, pewnie gdybym się zajmował od początku Bliskim Wschodem, nie wiem, no, trudno mi sobie to wyobrazić, tak? To nastąpił po prostu moment w moim życiu. Akurat też sprzężony z innymi sytuacjami, o których, o których mówiłem, że stwierdziłem, że dobrze, że jestem, e, m, może nie gotowa, ale że spróbuję, spróbuję opowiedzieć o tym e, jakąś historię, tak, jakąś, e, może, może coś ważnego, może coś dla mnie ważnego, może, hmm. może ja miałem taką potrzebę opowiedzenia opowiedzenia tej historii. No bo to, mimo wszystko, to jest chyba taki zalążek każdej, każdego reportażu czy fotoreportażu, że przecież reporter musi chcieć o tym opowiedzieć. Musi go to interesować osobiście. Nie, nie może być tak, że, że to gdzieś spływa i ja dobra, no to, to, to napiszę. Nie? Tylko, tylko musi być autentycznie zainteresowany czy tymi ludźmi, czy tą sytuacją, hmm. bo inaczej nigdy nie, nie będzie w stanie tego pogłębić. Mamy teraz dużo takiego reportażu. Hmm, to trochę z przypadku, nie? No jest tego trochę, ale to chyba tak nie powinno być.
0: Ale mówisz o reportażu w ogóle, czy to o reportażu? W ogóle. Rep... W, ogóle. Okay. w ilu miejscach do tej pory byłeś? Chyba nie lubię tak na to patrzeć. Było ich dużo, ale no. to
1: zaczyna być troszkę takie e, odhaczanie, A to nie jest odhaczanie. Nie, mi
0: nie chodzi o to odhaczanie. Bardziej bym powiedział, że to jest budowanie pewnego, wiesz, krajobrazu i dokładanie klocków, bo ja, wydaje mi się, że odhaczanie miejsc, do których się jedzie, więcej, bardziej wygląda w ten sposób, kiedy jeździsz tam turystycznie.
1: Czy to nie nie złego, że ktoś jedzie turystycznie?
0: Absolutnie nie. Nie nie, nie mówisz, to jest nic złego, złego, tylko wiesz na przykład, gdzie jadę na wakacje w tym roku? Do Gruzji, no bo na przykład, nie wiem, w Turcji byłem w zeszłym roku. Na na wakacje all inclusive. To, To jest bardziej odhaczanie, w sensie byłem w Turcji, ale to jest tylko taka wycieczka. A kiedy jedziesz tam do pracy dziennikarskiej w ogóle, to wydaje mi się, że każdy kolejny kraj, miejsce, miasto, region do którego jedziesz, zakładając oczywiście, że one są w miarę z z, z podobnego regionu, to jest dobudowywanie właśnie tej elementów tej mozaiki. Tak i nie.
1: Według mnie, z punktu widzenia, oczywiście masz rację, że im więcej miejsc zobaczysz, zwłaszcza z regionu, tym twoja świadomość, przynajmniej w teorii, na temat regionu powinna rosnąć. Ale z drugiej strony, jeżeli chcesz pogłębić jakiś temat i naprawdę doświadczyć zrozumieć, doświadczyć danego miejsca, no to lepiej wracać do jednego miejsca wielokrotnie, albo być tam przez, przez jakiś to czas. To prawda, no? I, I dlatego na przykład, jak mówisz, w ilu miejsca byłeś, to mi się to kojarzy, co absolutnie nie neguje, ale z takim jeżdżeniem na zasadzie chcę zobaczyć wszystkie kraje świata, No, nie? Tak. no właśnie. I w każdym kraju jestem pod... Dwa dni. Dokładnie. I zaliczam cały świat. Co e, jest bzdurą. To jest bzdurą absolutną. E, lepiej e, jeździć do jednego miejsca. Nawet, nie wiem, niech to będzie miasteczko dajmy na Sycylii, wymyślam. Mm-hmm. nie? I e, więcej się dowiesz według mnie o świecie, jeżeli spędzisz tam dwa miesiące, niż jak przez te dwa miesiące codziennie będziesz w innym kraju. Oczywiście ktoś robi taką dynamikę podróżowania, ale jeżeli chcesz poczuć miejsce, poznać ludzi, zostać przez tych ludzi zaakceptowanym, mm. e, dopuszczonym w, chociaż w jakimś minimalnym stopniu do swojego życia, to ciężko to zrobić na zasadzie przeskakiwania z punktu na punkt, nie? Więc yy, byłem w wielu miejscach, a, ale, ale nigdy do tego tak, na to tak nie patrzyłem na zasadzie, że a, tu jeszcze nie byłem to pojadę, bo jeszcze tu nie pojadę, bo inaczej bym, no, nie wracałbym na przykład kilkukrotnie do Syrii.
0: No właśnie, to, to, to zmieniam trochę pytanie, w takim razie nie w ilu miejscach byłeś, ale które z tych miejsc były najważniejsze, wiesz, dla ciebie tak życiowo i zawodowo?
1: właściwie momenty byłem, w życiu. Wszystkie, w których byłem są dla mnie ważne życiowo i zawodowo, bo mhm. raz no wybrałem te miejsca świadomie, mhm. znaczy, chciałem tam być ze względów zawodowych i życiowych, no bo znowu ta motywacja osobista, ciekawość, chęć doświadczenia tych miejsc też mnie tam kierowała. Dwa, że każde z nich ze względu na też intensywność tych, tych wyjazdów, zostawiło we mnie trwały świat. I tutaj od razu chcę dodać, że nie negatywny, czy pozytywny, na takie zasadzie, no. że, że zostawiło jakąś zadrę, czy coś. Nie, po prostu wpłynęło na moje życie, czy na moją osobowość, czy na moje postrzeganie świata, czy na decyzje mm. późniejsze, które podejmowałem, mogło też ukształtować życie dosłownie. Tak? To znaczy poznałem tam ludzi, którzy gdzieś jakoś, no, rozumiesz, jakoś, mm. jakoś wpłynęli na moje życie. Więc każde z tych miejsc jest dla mnie ważne. Natomiast y- nie, no nie, nie potrafię tak powiedzieć, że na przykład, nie no. wiem, m, dni, które spędziłem, czy tygodnie, które spędziłem w Syrii są dla mnie ważniejsze od tych, które spędziłem w Iraku, czy w Palestynie, czy, nie wiem, czy, czy w Ukrainie. Nie, to jest zupełnie coś innego, okay. a jednocześnie każde, każde z tych wydarzeń jest, jest dla mnie istotne. I znowu, no. to nie oznacza, że to jest związane tylko z takimi miejscami, bo ja na przykład z, bardzo ciekawe e, bardzo ciekawe dni, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawych ludzi też poznałem, e, jeżdżąc po, na przykład po Europie. E, nie nie wartości. Ja w ogóle tak, coś takiego mam, że im dłużej jeżdżę, tym, tym, tym coraz dalszy jestem od wartościowania czegokolwiek. Na przykład, miewam często takie pytania. E, ostatnio nawet w, w, podczas, podczas jednego ze spotkań miałem takie pytanie. E, Czy jak wracam tutaj do Polski, to czy czy łatwo mi się odnaleźć w tej codziennej rzeczywistości, tych codziennych problemów, albo w zasadzie, w domyśle z mojej perspektywy, nie problemów, jeżeli tam są problemy dotyczące życia
0: i śmierci. Okej, no tak.
1: No no nie, no jakby ja naprawdę rozumiem, i to też mnie dotyka bezpośrednio, że dla kogoś w danej chwili może być problemem to, że jest kawa za gorzka. I to jest w porządku. Mhm. To jest jak najbardziej okej. Oczywiście, nie zrównuję tego z problemami dotyczącymi na przykład tego, czy twoi bliscy dożyją jutra. Chociaż to też się zdarza w Polsce, mhm. A, A ale, ale to jeżeli komuś zepsuje humor to, że, że, że nie dosłodził swojego, swojego laty, no może ma gorszy dzień. Ja mhm. też miałam gorsze dni, tak? więc nie, jak najbardziej staram się w, w ogóle rozgraniczać. Natomiast jeżeli uda się zrobić w taki sposób, że ktoś dzięki temu, że na przykład przeczyta mój reportaż, albo zobaczy moje zdjęcia, pomyśli sobie, a w zasadzie, dlaczego mam sobie psuć dzień, albo niszczyć dzień, jeżeli no, ktoś przeżywa takie trudne rzeczy to gdzieś tam, tak? To faktycznie, no moja może ta niedosłodzona lata, to nie jest aż tak, wiesz, sprawa taka poważna. No tak. A, i, I w ten sposób jego nastawienie, choćby nawet w tym dniu się zmieni, to to już jest bardzo pozytywne, tak? To jest bezpośrednie oddziaływanie dziennikarskie. Może nie najbardziej poważne, ale, ale bezpośrednie.
0: Um. Ja będę d- dalej cisnął to wartościowanie, chociaż trochę, nawet nie wartościowanie, ale, dobrze, ale... Jak my ciśnimy. No, okay. e, inaczej, to nie najważniejsze dla ciebie, ale czy czujesz w takim razie pod kątem zawodowym, mm-hmm. że jakieś materiały przywiezione z miejsc były dla ciebie punktami przełomowymi?
1: E, tak, negatywnie, to znaczy, o, okay. e, wiesz co, e, ja jako jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, mm-hmm. E, polski dziennikarz z, jak z, z nurtek, jakieś, bo być może jacyś tam byli wcześniej, o których ja nie wiem, ale tacy, którzy, którzy publikują szerzej, trafiłem do asadowskiej Syrii. E, I w wyniku, e, raz, trudnego tematu, mhm. dwa, w tym samym czasie, w którym ja byłem, to był 2016 rok, wakacje, lato, e, walki o Aleppo, wschodnią część miasta. Gdzie e, jakby Zachód jasno się określił, e, po której stronie jest tej sytuacji. E, no był to bardzo kontrowersyjny wyjazd. E, na, i już nikt nie patrzył nikt na to, że okej, okay, kto jest dziennikarzem, po do tego neutralnie, chce poznać drugą stronę. Nie. jakby. Nie powinno cię tam być już na takiej okay. zasadzie. Bardzo dużo środowiska tak, dziennikarskiego gdzieś do tego podchodziło. I to też trochę rozumiem, dlatego że bardzo dużo ludzi, którym się udało na przykład z zachodnich med- mediów dostać na stronę asadowską, a w jakiś sposób rozpowszechniali propagandę. Albo byli na przykład w jakiś sposób połączeni z tą stroną, bo tam bardzo trudno się dostać. Ja miałem dużo szczęścia, że tam wjechałem. To też są moje znajomości, które gdzieś wyrobiłem wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i rozumiem źródło tych tych zarzutów. Przy czym w moim przypadku według mnie zupełnie bezpodstawne. Natomiast trzy, kolejna rzecz, to też może mój brak doświadczenia aż tak z trudnymi tematami, dlatego że ja starałem się dziennikarsko zachować neutralność, ale jeżeli ktoś stara się zachować neutralność, to w sytuacji, która no, etycznie, moralnie jest jasna, mhm. to, no, to łatwo popełnić błąd. Ja kilka takich błędów wtedy popełniłem. Efekt był taki, no. że długo się ciągnął za mnie, bardzo negatywnie ten wyjazd. Tak? Przy czym W kolejnym roku byłem w Syrii ponownie, tym razem po stronie SDF-u, razem zresztą z Markiem Sygaczem i z Pawłem Pieniążkiem relacjonowaliśmy walki o rakę. I od tego czasu jakby gdzieś, no nie wiem, może może faktycznie ci ludzie, którzy oskarżali mnie o jakąś stronniczość właśnie, zobaczyli, że jednak nie, że że, 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 że to tak nie nie jest.
0: A jaki jest twój styl pracy, jak już jeździsz? No... Niech będzie Syria, bo domyślam się, że też miejsce pracy warunkuje jednak styl. Bardzo tak. Ale, tak, ale jeżeli jeździsz w te miejsca trudniejsze, tak, w miejsca, w których jest jakieś tam nasilenie konfliktów, to jak wygląda Twoje przygotowanie do takiego wyjazdu? I jak, ile on trwa i jak wygląda jego, wiesz, egzekucja już tam na miejscu. W sensie, na ile to jest też spontaniczność. To, bardzo, bardzo to jest niefortunne słowo. Niefortunne słowo. Eee, masz rację. Jak, jaki, masz, jaki masz taki, czy, czy masz spontaniczność dużą w tym, czy to jest, wiesz, punkt po punkcie... Robienie planu, który sobie przygotowywałeś, nie mam pojęcia. Jak to Przede
1: wszystkim no, jeżdżę zwykle przynajmniej we, we dwoje. Mm-hmm. Mówię, nie we dwoje, nie we dwóch, świadomie. Mm-hmm. To znaczy zdarzało się, że pracowałem z kobietami. Zresztą nawet, nawet nie wiem, czy nie wolę. O, to jakby zupełnie inne podejście do dziennikarstwa, według mnie, może, może lepsze nawet. E, albo może inna motywacja jest stąd to inne podejście wyjazdowe, no, ale to zostawmy na lecie. Natomiast e, e, z racji tego, że nie jestem tam sam, e, no to siłą rzeczy bierzemy pod uwagę e, jakby plany całej grupy one są trochę rozbieżne zawsze, tak, no okay. bo to je, inaczej się troszeczkę pracuje, jak ktoś fotografuje, inaczej jak ktoś pisze, inaczej jak no ktoś jasne. jest operatorem kamery albo po prostu pracuje na telewizji. E, inne rzeczy też interesują konkretnych dziennikarzy. No, znowu z ruskiego, takiego czystego punktu widzenia. E, I trzeba gdzieś znaleźć tą wspólną. E, co czasem jest łatwiejsze, czasem trudniejsze. Z... No z... Właśnie tak się sprawia, <laughs> bo jak,
0: jak sobie myślę o, o, o dwójce ludzi, którzy jadą w W różnych miejscach, czy to będą dwie gazety, dwie telewizje, cokolwiek, czy jeden freelancer, druga osoba, która pracuje dla kogoś, mimo że jedno do tego samego kraju, czy do tego samego miasta, to mogą mieć jednak inne priorytety na tej liście. Mogą,
1: Mogą, ale to zwykle zwykle dziennikarsko wszystko jest w mniejszym bądź większym stopniu ciekawe, więc tutaj można znaleźć wspólny język jeżeli chodzi o sam plan, no to wiadomo są jakieś ogólne rzeczy na przykład tak w przypadku tego wyjazdu w 2017 roku do Syrii mm-hmm. chcieliśmy relacjonować walki Araraka i to był to był nasz plan. tak? Wiedzieliśmy mniej więcej, ile będziemy w Syrii w tym czasie. Oczywiście to się może zmienić, tak? No bo nie mamy na wszystko wpływu, ale zakładaliśmy. A zakładaliśmy, co chcemy robić, a mieliśmy kontakty. Mhm. A, natomiast no reszta to już jest kwestia bardzo dynamiczna, no bo to jest region, w którym bardzo wiele rzeczy się bardzo szybko zmienia, więc trzeba się do nich dostosować. Czasem jest tak, że, że nie da się zrobić nic przez jakiś czas. Akurat my mieliśmy dość utrudnioną pracę wtedy, dlatego że dwa dni przed naszym wjazdem bojownicy tzw. państwa islamskiego przedarli się przez linię walk nie mówili nie frontu, bo tam w zasadzie linii frontu nie było, ale, ale powiedzmy punkty no. walk A. w mieście na stronę SDF-u. To było, o ile dobrze pamiętam, we wschodniej części Raki. Dostali się do punktu Media, media Center na obrzeżach miasta Aha. i zamordowali 30 osób, w tym troje dziennikarzy. Więc w związku z tym no, SDF, siły syryjskich sił demokratycznych. bardzo niechętnie wpuszczały kolejnych dziennikarzy, tak? Może niechętnie to jest złe słowo, dlatego że jednak oni tam jeździli, my też tam jeździliśmy, tak? Ale jakby mieli na uwadze, że że jest bardzo niebezpiecznie. Przy czym zawsze jest bardzo niebezpiecznie w takich sytuacjach, ale jednak mimo wszystko takie sytuacje, że że jakaś bojówka się przedziela na drugą stronę i, i morduje kilkadziesiąt osób, jeszcze w centrum prasowym.
0: No właśnie, bo to tak, jest ten taki to jest, wyjątek.
1: Tak, to, to, no to, no to jest jednak sytuacja, <głos> która, się, która się zdarza rzadziej, by się zdarzała jak najrzadziej najlepiej w ogóle. A, więc no był podniesiony, podniesiony jakby taki stopień czujności w tym czasie. No ale jeździli dziennikarze i my też jeździliśmy wtedy a, do raki. A, Cztery dni, o ile pamiętam, zresztą Paweł Pieniążek w ogóle wtedy został tam na miejscu w Syrii. To to jest niesamowite, co zrobił. Ja pamiętam, my byliśmy wtedy bodaj dziewięć dni w Syrii i jeszcze kilka, dziewięć albo osiem i jeszcze kilka dni w Iraku. Tydzień w Iraku, bo w tym czasie też było referendum w irackim Kurdystanie wcześniej. I, I dla mnie to już było dość długo, tak, z mojej perspektywy. Już czułem ten wyjazd psychiczny po prostu. Okay. A Paweł jechał tam z nastawieniem, że, że będzie tam wiele miesięcy. A. Także to jest w ogóle dla mnie mindset, którego ja już nie ogarniam. Tak? To jest gdzieś bardzo szanuję, podziwiam. Natomiast nie, ja bym tak nie potrafił, nie?
0: Mm, powiedziałeś, że w przygotowaniach do tego typu wyjazdów służą ci kontakty, które sobie pozbierałeś. No tak. I teraz co, co to znaczy? W sensie to są ludzie, którzy w domyśle są fikserami, czy... Są
1: fikserami, są też ludźmi, którzy są na miejscu. Mhm. M- mogą to być pracownicy organizacji pozarządowych. Mogą to być po prostu cywile, którzy tam mieszkają. Okay. Przepraszam, wiesz, no diaspora w Polsce. Mhm czy syryjska, czy palestyńska, czy jakakolwiek inna jest. I to są ludzie, którzy, którzy utrzymują kontakt ze, swoim, ze, swoim, ze swoimi rodzinami na przykład, którzy, które wciąż przebywają na Bliskim Wschodzie. I to są często ludzie, którzy... Bardzo e, chętnie i bez e, ukrytych intencji chcą pomóc dziennikarzom, po prostu. No tak, okay. To jest taka sytuacja, jakby dziennikarz do Polski przyjechał na przykład i, i, i szukał jakiejś pomocy, no to myślę, że jeżeli ktoś by miał takie możliwości, e, to, to chciałbym po prostu pomóc. No, na zasadzie no okay. ruskiej takiej. Okay, tej. Natomiast oczywiście, że fikserzy też, mhm. e, którzy, którzy robią to zawodowo, dzięki temu mają e, sieci kontaktów bardzo rozległe, mają możliwości do tego, żeby w konkretne miejsca się dostać. I... No ale to też dobrze mieć fixera z polecenia, a nie z jakiegoś zupełnie niewiadomego źródła. Mm. Więc też dobrze, jeżeli to jest zweryfikowana osoba, no, nawet jak mimo wszystko w sytuacji, kiedy ci fikserzy zarabiają dość dobrze, e, to są wysokie stawki za, 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 za dzień pracy, a zwłaszcza w realiach tamtych, miejscowych, e, to pojawia się bardzo dużo ludzi, którzy po prostu udają. Udaje, tak? a, a, albo, albo wręcz no, bywa tak, że, że ma złe intencje. Tak? No, były takie sytuacje w serii, oh. że fikserzy sprzedawali dziennikarzy albo wystawiali dziennikarzy, e, na przykład bojownikom Nusry, tak? albo, albo innym organizacjom, gdzie dziennikarze raczej nie chcieliby się znaleźć w ich rękach. A to są na szczęście marginalne sytuacje. I większość, większość tych ludzi wykonuje bardzo dobrą i jednocześnie bardzo niebezpieczną pracę. I to trzeba pamiętać, bo o tych fixerach się zawsze zapomina. to no, są ich nie bohaterowie, no. tak. A, a oni przecież tak samo się narażają, są na miejscu, więc dziennikarze wyjeżdżają, a oni muszą się czyść z konsekwencjami swojej pracy. Mm. Bez nich wiele materiałów, nie większość w ogóle, by nie powstała. A nikt ich nie gdzieś tam... Nie, nie wspomina, tak? ale zdarzały się takie sytuacje też, że ludzie podszywający się pod fikserów e, albo, albo, albo mijających się jakby z odpowiedzialnością, którą dzieli na swoje, na swoje barki, no też, też robili złe rzeczy, ale to się, chyba, to się chyba wszędzie w każdym zawodzie zdarza.
0: I co zabierasz na taki wyjazd?
1: Jak najmniej, no bo wszystko masz ze sobą. No mm. więc, Cały czas, nie? No, w zasadzie też są wieżek, jest. No, przecież ty też jeździłeś mm. w niektóre miejsca. A, i, I zdajesz sobie sprawę, jak często to jest to, to dynamiczne, to po pierwsze. A, że tak naprawdę, jeżeli czego nie jesteś w stanie unieść, to znaczy, że to niedobrze, żebyś to miał. No bo, no bo, no bo to, to zwykle oznacza, że będziesz musiał to nieść. No tak. Albo a, zostawić. Albo zostawić. A, więc jak najmniej. Wiesz, to ja. Mm, Generalnie opracowałem jakiś taki system, że jestem w stanie na taki wyjazd spakować się w 30 około, litrowy około, plecak. Około tygodniowy. Nie? No tak jak mówiłeś tydzień, a dwa tygodnie. Okay. W 30-litrowy plecak, mm-hmm. w którym mam e, jeszcze sprzęt fotograficzny. No właśnie, ale jak potrzebuję na przykład wziąć ze sobą kamizelkę e, mm-hmm. czy apteczkę, no to już nie da rady. No bo ona się po prostu fizycznie tam nie znieści. Więc, no więc, kamizelki no, chyba się nie da złożyć, nie? No, tak można może. wyciągnąć płyty, Ja raz tak zrobiłem, że A, okay. wyciągałem płyty i pakowałem to do czy 30 litrowego. I to się udało. E, aczkolwiek jest to trudne. E, no i zajmuje bardzo dużo miejsca, więc no, wtedy mus, muszę mieć torbę. Ale generalnie staram się wziąć jak najmniej ze sobą rzeczy. No, to jest wszystko to, co potrzebne i nic więcej. Przy czym oczywiście podczas pierwszego wyjazdu wydaje ci się, że potrzebujesz dużo więcej rzeczy Oczywiście, potem niż podczas wycinasz. na przykład dziesiątego.
0: No dobra, ale to w takim razie poza, poza, nie wiem, ciuchami, wiesz, jakąś podstawową kosmetyczką, to masz. Yy, Apteczka. Apteczkę? Tak. Kamizelkę, jeżeli trzeba.
1: Apteczkę wyposażoną raczej pod ratownictwo TC3, czyli, czyli? No bojowe po prostu, tak. one się różni. No tym, że na przykład masz opaskę uciskową, tak potocznie zwaną stazą, okay. a, która, która pozwala zatamować masywne krwotoki. Tak? Albo na przykład środki wypełniające rany, na przykład poszczałowe, które mm. też pozwalają zatamować, a przynajmniej zwiększają prawdopodobieństwo zatamowania krwotoków. No, nie nosi się takich rzeczy na co dzień w apteczkach, na przykład samochodowych. Tak? No Adrenalina, która też może być bardzo przydatna w niektórych sytuacjach, na przykład w ale też trzeba wiedzieć, jak to używać. A Takie rzeczy, które są właśnie, które mogą być potrzebne, odpukać nigdy nie były. No właśnie w takich podczas zdarzeń, które mogą mieć miejsce w w rejonach
0: konfliktów. Okej. Apteczka, kamizelka, jeżeli jest potrzebna. I i z tego co wiem w ogóle, to kamizelki kupuje się czy czy wypożycza? Jak to jest? Wiesz co, teraz
1: od jakiegoś czasu rynek cywilny jest. Przepraszam, dostępny. I można mieć kamizelkę cywilną, bez koncesji, do jakiegoś tam stopnia zabezpieczeń. To znaczy bez koncesji? No bo generalnie kamizelka jest w, w, w przypadku według polskiego prawa no. na koncesji. Znaczy musisz mieć na nią koncesję po prostu, żeby na ją móc. kamizelkę? Mózg, tak. tak na
0: pistolet? Nie, Może, aż tako, nie aż tak, ale tak. Ale, tak. No, ale
1: generalnie jest to regulowane. No. Wow, okay. Ja miałem zawsze kamizelkę po prostu użyczoną z koncesją <głos> razem Rozumiem. przez firmy, które takie kamizelki produkują. Okay natomiast nie możesz po prostu tak okupić wojskowe, znaczy kamizelkę, możesz kupić, tylko bez składów, nie? Czyli mhm, bez płyt, bez płyt. Okay. balistycznych.
0: Okej, okay, w porządku. E- no nieco, ma to jakiś
1: sens, no bo ktoś się może w taką kamizelkę na przykład 4,5 ubrać i zwiększa to prawdopodobieństwo jego skuteczności na przykład jeżeli chciałby dokonać zamachu w centrum handlowym, tak?
0: No ale to jest... Nadal... No, no, z jednej strony tak, zgadzam się, ale z drugiej strony to jednak no, nie jest pistolet, tylko kamizelka, ale w porządku, jest koncesjonowany, nie, niech będzie, okay. I wiem, że można ją wypożyczyć. Można,
1: tak? tak. I można ją kupić na rynku cywilnym, ale nie w takim stopniu, z tego co wiem, zabezpieczenia jak, jak wojskową.
0: Okej, okay, w porządku. E, no i sprzęt. I foto. Foto. No. Jak wygląda twój, twój zestaw? On czy się, jakoś go modyfikujesz? Czy, on się czy teraz nie? bardzo mocno zmodyfikował okay. ostatnimi
1: czasy. Wciąż unikam nazw, mm-hmm. a natomiast generalnie minimalizuję wszystko.
0: No ale masz, nie wiem, body i trzy szkła? Czy...
1: Wiesz co, pracowałem bardzo długi czas. Taki mój zestaw standardowy to było dwa body i trzy szkła właśnie. Dwa body i trzy szkła? Tak. Okay. A, nie a ba- backup jednak. Trzy body, nie. Po prostu dwie rzeczy. Po pierwsze szybkość, to mm-hmm. znaczy... Masz różne ugniskowe, nie musisz wymieniać tych obiektywów, Prawda. tylko masz pod ręką ten i ten. Druga rzecz, przy dużym zapyleniu... Wymiana szkła
0: to nie jest dobra opcja. Nie jest
1: dobra opcja, a tutaj jak miał tak wszystkie masz uszczelnione korpusy, uszczelnione szkła. Mhm. To się okazuje, że wracasz i tak naprawdę nie trzeba nic czyścić. Okay. Więc, więc to jest w porządku. Natomiast zorientowałem się po jakimś czasie, że tak naprawdę przez większość czasu, inaczej 80% moich zdjęć, no. Zostało zrobione e- ekwiwalentem 35 mm mm-hmm. A, i, i w zasadzie chyba nie potrzebuję innego szkła. Okay. Mimo że miałem długi czas, taki, że że tych szkół miałem kilkanaście.
0: Czyli I... czy Sprzęt to nie zajmujecie jakoś super dużo miejsca. No zajmował, no, ale, ale teraz. Zajmował, już, ale, ale, ale nie, no, że już,
1: nie, nie, no, ograniczam. Zresztą ja na bezrusterkowcach zawsze fotografowałem. No, nie zawsze, prawie zawsze. Okay. Fotografowałem, więc jakby e, ten znany ci też kierunek jest ważny. Jest, jest, jest mm-hmm. jest nie, moim no, jak, najbardziej.
0: jak najbardziej. Ale masz takie podejście, wiesz, jak w tej starej Maksymie, że jeżeli, jeżeli zdjęcie jest takie sobie, to znaczy, że nie byłeś za blisko, no bo 35 mm to nie jest. Eee...
1: To jest klasyczna foteleportersko-ogniskowa.
0: I raczej musisz być blisko.
1: No raczej tak. Raczej co, to takie wyróbuj... jest
0: twoje podejście, takie, wiesz, techniczne już do, 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 do samych zdjęć. No bo inaczej, hmm. patrzę na to ze swojej perspektywy. Wiem, jak inaczej robi się zdjęcie komuś, nawet komuś już poznanemu, ale no tak trochę, hmm. kiedy mam podejść na taką odległość, jak jesteśmy my teraz, żeby zrobić portret, nie? a jak mogę zrobić z dwóch albo trzech metrów, może czasem niezauważony. Więc jak, jak, jak się zmieniał twój styl pracy, w, skoro ta 35 gdzieś tam się pojawiła już najbardziej?
1: Znaczy wiesz co, yy, i tak i nie. Yy, to znaczy generalnie jest to maksyma Roberta Kapy właśnie, że jeżeli a, nie jesteś wystarczająco tak, tak. blisko, to znaczy jeżeli twoje zdjęcie nie jest wystarczająco dobre, Robert to znaczy nie jesteś wystarczająco blisko, tak. tak. A ona do większości sytuacji reporterskich faktycznie ma zastosowanie. Mhm. Natomiast czasem dobrze jest mieć tę perspektywę teraz zdjęcia i troszeczkę jednak się zdystansować. Okay. Jest takie bardzo dramatyczne, jednocześnie świetne zdjęcie Gary'ego Knight'a, a mm. o ile dobrze pamiętam, chyba tak, z Iraku z 2003 roku. To jest ciało amerykańskiego żołnierza, mm-hmm. sfotografowane w kontekście sytuacji takiej bojowej. Tak? To znaczy leży nieżywy mężczyzna na ziemi. Ale wokół niego jest harmida, to znaczy tam dalej ta maszyna wojenna e, trwa, mhm. pomimo, pomimo tego dramatu. No i gdyby on fotografował tego człowieka bardzo blisko? no to jakby to zdjęcie straciłoby swój przekaz, czyli tego, tego jakby trybiku, tak? Tragedii olbrzymiej dla tego człowieka i dla jego bliskich, a jednocześnie w zasadzie niewiele znaczącej dla całego przebiegu e, sytuacji i dla machiny wojennej jako takiej, nie? Z drugiej strony można oczywiście też tak interpretować, że on był wystarczająco blisko, no bo był w tym miejscu jako dziennikarz, nie? Oczywiście. Natomiast jeżeli mówimy to dosłownie, mhm. to czasem dobrze jest zrobić nie tylko krok w przód, ale też w tył szukając jakiejś perspektywy. Natomiast tak, no, jakby nie da się robić fotoreportażu nie będąc blisko. No bo To jest tak jak pisanie fotoreportażu bez rozmowy z bohaterami. Nie? nie da się tego zrobić, jeżeli się nie pozna swoich bohaterów. Więc też nie da się oddać na zdjęciach tego, co się dzieje wokół ciebie, jeżeli się też w jakimś stopniu tego nie przeżywa, nie jest w centrum. Kolejna rzecz, no fotografując długimi ogniskowymi, siłą rzeczy czysto wizualnie dystansujemy odbiorcę do tych wydarzeń. Może być nawet takie wrażenie podglądactwa. To nie służy. Rozmyte tło. Tak, rozmyte tło, gdzieś tam pojawia się winieta czasem (grym) i tak dalej, i tak dalej. Wyoszczony plan, który, który, który gdzieś tam został ubieczony na zdjęciu, to nie służy fotoreportażowi. Ten fotoreportaż sam w sobie ma przenosić odbiorcę w w te wydarzenia.
0: A jak wygląda twoja perspektywa, kiedy już już pracujesz z ludźmi poznanymi na miejscu? W sensie, jak od poznania ich przez rozmowę dochodzisz do znalezienia historii, jeżeli na początku nie było, a potem do Właśnie złapania tego kontekstu e, zdjęć, które robisz, jak to mhm. wygląda.
1: Wiesz co, no, większość historii, o ile nie wszystkie, które, e, które opisałem, czy bądź które pokazałem, no mhm. to, to, to same do mnie przyszły. Znaczy ja byłem na miejscu po prostu, więc jeżeli już jesteś na miejscu, to to tych historii tam jest naprawdę dużo. Za dużo bym powiedział, no bo to znowu, to są bardzo dramatyczne historie i lepiej dla nas wszystkich byłoby, gdyby ich nie było. Natomiast jest ich tak dużo, że, że, że one... Oczywiście wymagają później dużego zaangażowania, wymagają sprytu jakiegoś, wymagają motywacji do tego, żeby drążyć, bo to, że do ciebie jakaś historia doszła, to nie znaczy, że ona jest dostępna.
0: No właśnie, tutaj przykład jakiejś historii, która się pojawiła i co się działo krok po kroku. Jak, 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 po, wiesz, jak po pierwsze poczułeś, że to jest ciekawy temat, no bo mm-hmm. wydaje mi się, że przy... Pierwszej takiej sytuacji dopiero musisz poczuć, to będzie ciekawe, to niekoniecznie. No musisz dokonać wyboru w pewnym momencie. Jest nawet
1: ciekawie, bo się może okazać, że coś stwierdzisz, że jest nieciekawa, a później z perspektywy twojej wiesz, wracasz wracasz do Polski, odczekasz chwilę, przemyślisz sobie to kilka razy i pomyślisz, że to jednak jest turbo ciekawe. Mimo, że na początku stwierdzisz, że... w zasadzie albo byłaś, byłeś po prostu nastawiony na coś innego. Nie? No właśnie. Ja tak miałem z wieloma historiami właśnie z Syrii Sadowskiej, gdzie chciałem pokazać życie mm, przede wszystkim ludzi tam. Mhm. Chciałem, pokazać, e, chciałem pokazać front, e, <śmiech> przepraszam. A tak naprawdę przez trzy czwarte czasu miałem dostęp do ludzi, którzy e, no, bardzo mocno wspierali rząd. I dawali temu wyraz w swoich wypowiedziach, tak? No i z punktu widzenia neutralności jakiejś dziennikarskiej, trochę to krzyżowało moje plany, tak? Oczywiście się nastawiałem, że tak może być, ale, ale nie aż tak, nie? A z drugiej strony, jako jakby taki element poznawczy, Jak już później troszeczkę przeanalizowałem to sobie, wszystko zdystansowałem się do tego, jest super ciekawe, tak? To, co mówią ci ludzie, dlaczego to mówią, co oni mi motywuje, w jaki sposób się wypowiadają i tak dalej, i tak dalej. Więc więc to może się się zmieniać. Natomiast wracając do do twojego pytania. Zdarza się tak w ogóle, że że po prostu płyniesz. Jest frau i i się dzieje. Miałem tak na przykład w Ukrainie. Chcieliśmy razem z e, wtedy e, Ziemowitem Szczerkiem, Marcinem Ogdowskim i e, Rafałem Stańczykiem pojechać na pozycję do Popasnej. To były walki o Debalcewe. Separatyści chcieli zamknąć kocioł wokół tego miasta, okay. co zresztą mi się później udało i Debalcewe zostało zdobyte przez separatystów. Natomiast w tym czasie jeszcze ten kocioł nie był zamknięty i Popasna to było jedno z miast dość kluczowe, bo tam był węzeł kolejowy, dość mm-hmm. istotny, łączący pobliskie miejscowości, ale przede wszystkim właśnie debalcewę z bodaj Ługańskim nie chcę, nie chcę przekręcić, ale tak mi się wydaje, mm-hmm. że z Ługańskim. Eee, I to było frontowe miasto. No i dostaliśmy się tam trochę właśnie znowu. Eee, wiedzieliśmy, gdzie jechać, ale nie mieliśmy własnego środka transportu, więc podjechaliśmy okay. z fikserem naszym, czy kierowcą w zasadzie, to nie był fikser z kierowcą na, na blog post Taki jakby pierwszy frontowy. To, to nie znaczy, że to jest linia frontu, bo to jeszcze jest jakby pierwsza strefa, tak? czyli front jest powiedzmy 20-15 km dalej. Okay. A tam nas w zasadzie powiedział, że dalej nie pojedzie, bo nie ma takiej możliwości ani chęci. Rozmawialiśmy tam z żołnierzami na miejscu, że chcemy się dostać na, na te pozycje zresztą pamiętam dowódcę właśnie tego blog postu który bardzo, ja nie widziałem jego twarzy bo był cały czas kominiarca, ale takie poczciwe zmęczone oczy człowieka, który jest tam za długo okay. a jednocześnie bardzo dobrotliwego i on do nas mówi, ale chłopaki oni tam szczerają nie tak jakbyśmy, jakby, no, on wie, że my to wiemy mm-hmm. my, ale on to musi powiedzieć, to bo się czuje powiedzieć. odpowiedzialny nie? Tak, no. a ja pamiętam to, do dzisiaj ten taki zrezygnowany głos bo on wie, że my i tak tam będziemy chcieli pojechać mm-hmm. ale, ale on, to, on to musi powiedzieć, chłopaki, ale tam strzelają. No, no wiemy, no dobrze, no to ja wam pomogę jakoś się tam dostać, nie? A w tym czasie w ogóle wracali o coś inny dziennikarze z Popasnej i to był też taki w- w- widok dla nas dość trudny, bo oni byli tak zdenerwowani, że nie mogli tam, wiesz, fajek dopalić na, na, na poboczu. No. To naprawdę się działo mocno w tym czasie. Okay. E- no i zatrzymał e- mężczyznę, który jechał ładą, takiego starszego człowieka, no. cywila. I mówi, no zabierzesz dziennikarzy do Popasnej, nie? No, no, jakby nie miał wyjścia, to jest, to jest straszne znowu, no, bo, no, ale no, nie będziemy w żaden sposób dla niego e, uciążliwi. Natomiast e, no, no, żołnierze mu nie dali wyboru. A, no i to okazało się, że to jest tam 60-paroletni człowiek, Siergiej, który e, nie uciekł z miasta, ponieważ jego żona była chora, po tym on stwierdził, że już są za starzy na to, żeby w ogóle uciekać. się przenosić, uciekać. To jest ich dom, nie takie, że czy widzieli, więc front też przeżyją. I i on jeździł dwa razy dziennie, bądź nawet częściej, po leki, po jedzenie do Dartmiowska wtedy. Zabierał, czy nawet do Kramatorska, zabierał te leki i wracał. I to było bardzo ryzykowne, dlatego że w tym czasie do Popasnej była jedna prosta droga. Ona była oblodzona w ogóle taką warstwą rodu kilkucentymetrową, więc sam przejazd nią był dość niebezpieczny, zwłaszcza z starą ładą, tak? gdzie jeszcze tą ładą trzeba było jechać dobrze ponad 100 na godzinę, bo w tą drogę byli wszczelani separatyści. I ładowali na ślepo, dlatego, żeby wiedzieli, że transporty wojskowe No jeżeli to była jedna tam. droga, no to tak. Więc ładowali w tą drogę. No i on tą drogą dwa razy dziennie tą ładą wow. jeździł. Nie? No i jechał z nami. Mhm. Jego, jego córka wtedy już była w Moskwie. On ją mu jakby wyeksplodował ze względu na, 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 na wojnę do Moskwy. A sam a sam z żoną swoją został, no, para starszych, starszych już ludzi. Nie? A ta historia sama przyszła. Tak. Później jego dom, w którym żył, rozbalony przez orszczeł rakietowy, gdzieś to był blok, ale z dziurami takimi w ścianach. Mm. E, oni gdzieś tam chowający się wtedy tego tak powiadał w piwnicy, jak są muszczały, i tak dalej, i tak dalej. To jest epizod jakiś, ale mm-hmm. to jest m, bardzo ciekawe zjawisko, które jest, jest bardzo częste. Tak? Ludzie się zastanawiają, no skoro jest wojna, to czemu ci cywile tam są, nie uciekają? No to jest jeden z powodów. Po prostu nie chcą. E, czasem im się wydaje, mimo że dla nas z zewnątrz to jest niedorzeczne zupełnie, e, czasem im się wydaje to zupełnie naturalną decyzją, że, że chcą zostać tam, gdzie się urodzili, tam, gdzie całe życie żyją. My to znamy przecież e, z opowieści też naszych dziadków czy pradziadków, tak? tak. Była taki motyw w tym serialu Czarnobyl przecież e, bardzo popularnym ostatnio, tak? Że jacyś że, ludzie po prostu nie wyjechali. Tak, no? ta to, to starsza, starsza mhm. kobieta gdzie żołynie, że musiał przekonywać zaszczelić krowę dopiero, żeby ten... to jest bardzo częste. Mhm. A, I dlatego też cywile giną bardzo często na konfliktach. Nie tylko dlatego, ale to jest jeden z powodów.
0: Ale to jest faktycznie, powiedziałeś, że to jest nieracjonalne, kiedy patrzy się na to z boku. Nie? Dla kogoś, tak. kto, kto nie jest w takiej sytuacji życiowej W takim miejscu to Ale jest... gdzie nie mają pójść No właśnie o to chodzi, na to pytanie sobie trzeba odpowiedzieć To nie jest tak, że ej, każdy ma e, wystarczająco dużo wolnej gotówki Żeby w tym to momencie nie chodzi o gotówkę samochód. no ale, ale między innymi no nie? No, Gotówkę z jednej strony, z drugiej strony y, wiek
1: Ale nie, ale jest sprawa no, Wyobraź sobie, że nie masz niczego no. A nam no, no sobie ciężko to wyobrazić Jako młodym ludziom Gdzieś tam żyjącym w dużych miastach no ale wyobraź sobie, tak? Nie masz, nawet jeżeli masz jakieś tam środki zgromadzone na koncie, to nagle tracisz do nich dostęp. No bo tak, tak stracili ludzie w Doniecku, no bo tak. się załamuje struktura bankowa i koniec, nie wypłacisz nic, jesteś tak, bez pieniędzy, tak, tak. dziękuję. Masz tyle pieniędzy, co miałeś w portfelu. No w moim wypadku, wobec tej chwili to jest tam powiedzmy no, ileś tam złotych, tak, mm-hmm. no wystarczy ci na pół dnia albo na, na, na dzień przeżycia, wszystko inne mm-hmm. masz na karcie, tak, koniec, nie masz dostępu do tego. Bankomaty nie, działają, Bankomaty nie działają, masz w domu jakieś swoje oszczędności, na przykład, nie wiem, zegarek, pierścionek, coś takiego, no to zaczynasz to wymieniać na jedzenie. I się okazuje, że złoty pierścionek, który w czasach pokoju jest warty, tam nie wiem, kilka tysięcy złotych, w tym momencie może być warty bochana chleba. Będzie tyle warty, jak bardzo będziesz desperowany, tak? I wyobraź sobie, że w tej takiej totalnie bez samochodu, na przykład bez niczego, bez bliskich sytuacji masz się gdzieś przenieść. No i co? I i, i wychodzisz z domu i idziesz z buta?
0: No właśnie. No
1: tak, tak robią. Tak często ludzie robią, czy w Syrii, czy w Iraku, no bo jakby jak zostaną, to zginą. tak, Ale to jest wciąż abstrakcyjne. No w takiej sytuacji jednak, gdzie dom nam się kojarzy z takim miejscem, które jest bezpieczne, znane przede wszystkim, no tak, to jest to mniej abstrakcyjna decyzja niż zostawienie wszystkiego, zostawienie majątku swojego życia i ruszenie przed siebie drogą w co? Gdzie? Ale nawet jakby cię samolotem gdzieś wywiedzi, no wyobraź sobie, że bez niczego nagle trafiasz, nie wiem, do super prosperującego europejskiego miasta, na przykład do Brukseli, do Nowego Jorku, do, za oceanem, tak, mm-hmm. do Barcelony, gdziekolwiek indziej. I mówią ci, słuchaj, jakby uratowaliśmy ci życie, jesteś i trafiasz tu. w świetne miejsce, jesteś tu. Cześć. No i co? jesteś I zostajesz na ulicy. No. No, i, właściwie ludzie tak często ciężko jest sobie to uzmysłowić, nie? ale to bardzo często tak wygląda. Z drugiej strony, zostając na miejscu, masz często poczucie, że jesteś cywilem, a nie jesteś zaangażowany w żadną z tych stron, ta wojna cię nie dotyczy. To nie jest do końca tak, bo raz rakiety celów nie wybierają. No, grad jest nienaprowadzany, jest wyszerzony mm. pokrywa obszary jakieś wbubububububububub. Nie, no, to czy spadnie tobie na głowę, czy komuś innemu, to jest przypadek. Druga rzecz, yy, wojna przyciąga świrów. Ludzie, którzy łapią za broń często e, dlatego, że chcą, No. coś nie, nie, nie do końca według mnie to, I, okay. wiesz, zwłaszcza, że ktoś jest agresorem e, i nie patrzą później na to, jak wejdą do twojej miejscowości, czy ty, ciebie ta wojna dotyczy, czy nie dotyczy, nie?
0: A myślisz, że dużo jest właśnie takich... E, dużych udziałów Tak, Chodź dużo jest, tak?
1: Tak, tak, tak. Znaczy wiesz, to sama wojna zmienia też, nie? Nawet jeżeli ktoś na początku jest normalnym człowiekiem, to wojna wypacza bardzo mocno. To są bardzo intensywne przeżycia, e, bardzo trudne przeżycia, e, graniczne, nie tylko dotyczące życia e, i, i śmierci konkretnej osoby, która to przeżywa, ale przede wszystkim otoczenia. Wydaje mi się, że... E, z takiej perspektywy czysto ludzkiej dużo ciężej przeżywa się śmierć bardzo bliskiej osoby na przykład, niż swoje własne umieranie. Jest to, jest to inne, inne, inne to są emocje, mhm. ale to są jednak mimo wszystko rzeczy, które gdzieś tam zostawiają trwałą wyrwę. Tak Tutaj walczymy o życie, to się sprowadza do jakichś podstawowych odruchów, adrenaliny, instynktu itd., dalej I to przeżywamy bardzo świadomie. Znaczy, Przeżywamy rozpacz, przeżywamy poczucie straty, ból. To wszystko zostawia bardzo poważne... Yy... No, trwałe ślady w ludzkiej psychice oprócz tego jeszcze no wojna skłania do jednak mimo wszystko podejmowania decyzji i czynów które, na które byśmy się w normalnych okolicznościach nie podjęli tak no choćby nawet szczelenia do drugiego człowieka tak niezależnie od tego czy chcemy to robić czy czerpiemy z tego jakąś satysfakcję czy nie to wciąż to, są przekracz... to jest przekraczanie granic, które... których nie, chcie... nie chcemy przekraczać w żadnych okolicznościach, tak. I to znowu wypacza w jakimś stopniu psychia. Znowu odwołam się do tego, tego, tego serialu. Nie wiem dlaczego tak mi. Czernobyl? Tak, mimo mhm. że ja nie uważam, że on jest jakiś super wybitny. Ja też mówiąc. nie uważam tak.
0: Uważam, że jest no. bardzo dobry. Tak, no natomiast dobry.
1: Była, była tam sytuacja tego młodego poborowego, który, 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 który szczerał do psów. Tak? Ach, tak. I jak na, początku, jak na początku do tego podchodził, a, a jak później, a To jest właśnie to, tak? Tylko, że dużo bardziej spotęgowane, no bo jednak przeżywane w dużo bardziej granicznych sytuacjach. A normalny chłopak, który czasem zobojętniał na to, co, 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 mm-hmm. co robił. Uh, ja też często odnoszę się czy w swoich tekstach, czy w wypowiedziach do takich popkulturowych rzeczy, bo wydaje mi się, że łatwiej wtedy jest moją odbiorcom zrozumieć, o co, o co chodzi. Bo jednak mimo wszystko wojna dla większości ludzi i bardzo dobrze, no. ale w naszym, w naszym środowisku jest zupełnie abstrakcyjna. To ją z gier i z filmów. tak. No, przy czym z gier, no nie wiem, z Call of Duty, z Battlefieldem.
0: Czyli no, no nie do końca, czy w ogóle to nie ma y, jakiegoś e, związku, e, bo tam zawsze się gra jakąś specjalną jednostką nie, no było składającą coś z takiego, pięciu gości.
1: coś uh, this war of mine, to jakoś tak nie to wiem. się nazywało. Hmm? To chyba polskie studio nawet zrobiło, że okay. trzeba było przeżyć ileś tam dni. Było, było to nawet głośno przez jakiś czas, ale, no ale to są jakieś pojedyncze wyjątki, które się przedzierają gdzieś do popkultury. Nie?
0: Plus jeszcze trzeba pamiętać, że mm, <kłysy> wojna się bardzo dynamicznie zmienia i tak jak e, ogromny przeskok był e, w, w działaniach wojennych między I a II wojną światową, a to nie było wiele lat e, różnicy tak naprawdę, to zupełnie, a my jednak, e, no, najwięcej filmów, i takich popkulturowych rzeczy, no to jest jeszcze związanych właśnie z drugą wojną światową. Oczywiście znaczy, no to
1: zmienia się prowadzenie działań wojennych, ale zwróć uwagę na to, że doświadczenia ludzi o
0: odbieranie wojny
1: niekoniecznie. Bo na nie, przykład...
0: doświadczenie nie, tylko chodzi mi o to, że, że, że co, my, co my właściwie wiemy o wojnie, my teraz tutaj. Hmm. No nie, nie za dużo tak naprawdę, bo to, co mamy właśnie z filmów, to bardzo często odwołuje się do czasów z lat, wiesz, Coraz, no. A dwa,
1: odwołuje się często do bohaterstwa, do poświęcenia, oczywiście, oczywiście, do,
0: tak. do jakby
1: czynów, które się dzieją. Mhm. E, natomiast no, są... Dość mocno wypaczają obraz. Przy czym ja bym chciał jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, bo rozmawiamy tutaj między sobą na dość trudne tematy. Ja nie chciałbym, e, nie chciałbym z siebie robić eksperta, albo nie chciałbym brzmieć jakoś, jako, jako człowiek, który, e, który mówi jakąś prawdę objawioną. To są moje doświadczenia. Ale właśnie
0: o to chodzi. To, to, mm, myślę, że to jest, y, myślę, że to jest jasne, że to jest Twoja perspektywa, Twoje doświadczenie, no bo no, nie, nie, to nie jest wykład z geopolityki, jednak, więc nie, to z, zupełnie spokojnie. Em, Zatrzymaliśmy się w jednym, w jednym punkcie i, i, i chciałbym, żeby, żebyśmy do niego wrócili o tym takim momencie, gdzie stwierdzasz, że historia jest, że przeszła było, flow. Ale właśnie, a propos, że ja no? ci wejdę, a propos Dawaj. tej historii,
1: bo to nie była jedyna historia, która się wtedy okay. zdarzyła, tak? To, to też zacząłem to opowiadać dlatego. Później dojeżdżamy na pozycje, pozycje, które wyglądają jak jakiegoś filmu post-apo, bo to sta- sta- stacja benzynowa przerobiona na, no, no, na pozycję frontową. No właśnie,
0: czy to już linia frontu. By, tak, tak w zasadzie tak.
1: Wpadamy okay. eee, w zasadzie do jednego z okopów, bo to jest miejsce, w które znowu strzelani są separatyści jest systematycznie oszczeliwane, okay. eee, więc jak najmniej chcesz się po- przemieszczać na zewnątrz. Eee, tam impreza, nie? siedzą żołnierze i, i piją po prostu. Nie? Okay. Jesteśmy tam dosłownie minutę... Czy to był wieczór? Nie, środek dnia. Znaczy, nie, przepraszam. To była godzina, może... 14, 15, coś takiego. No, okay. środek dnia, ale to była zima, bo to był styczeń. Mhm. Więc, więc, więc już jakby późno, nie? A, no ale w, wciąż wpadamy tam na, te, na ten ten. Jesteśmy tam minutę czy dwie, bo się okazuje, że tam nie ma dowódca, nie muszą powiedzieć dowódcy i mógł pokazać, że jesteśmy. Więc znowu przebiegamy przez, przez, przez te linię frontu. Ja gubię w ogóle aparat po drodze, za mną żołnierz, który biegnie. Nie pamiętam, czy to byli żołnierze, czy to, był, czy to był batalion ochotniczy. Mhm. Nie pamiętam. Ale w każdym razie jak to targa ten aparat z ziemi w ogóle, żeby okay. się nie zatrzymywał, tylko bieg dalej. Wbiegamy do, do, tej, do tej stacji benzynowej, no takiej jak stacja benzynowa, mm-hmm. nie? To masz budkę, w której są normalnie jakieś tam batoniki, kasy, hot dogi i tak dalej. Tutaj w tym wypadku jest sztab dowodzenia i znowu impreza, tak? Stół rozłożony ze średzikami, z, z żubrówką. Pojawił się pierwszy brand, swoją drogą.
0: Ale to najbardziej eksportowy Pop, towar tak, polski. Tak, popkulturowy też brand. nie wiem.
1: I, i częstują nas żubrówką mhm. e, lokalną, e, która nie jest lokalna, mhm. i ogórkami jakimiś, no normalnie, wiesz, no oczywiście oni walczą. No, znaczy, to znaczy, to nie jest koniec. Właśnie, nie? ale
0: skoro biegliście z miejsca do miejsca, to znaczy, że cały czas trwały działania?
1: Nie. Wiesz, no w tym domyśle. Momencie, w tym było momencie... słychać
0: strzały? Tak,
1: tak. No tak. No właśnie. Ale w tym momencie tam nic nie spadało na te posterunki, bo mogliśmy biec. Gdyby spadało, to byśmy siedzieli w okolicach. Okay, jak później coś spadało, to siedzieliśmy pod ziemią. Tak? Mhm. Natomiast wiesz, no to jest taka sytuacja, że jak byliśmy na tej stacji, no. ona była o, 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 okryta taką jakby dyktą, czy czymś takim. nie? No. To, te, te, te wybuchy czy, czy artylerii ukraińskiej, która też gdzieś tam była w okolicy, czy wybuchy e, artylerii separatystów, które strzelała z drugiej strony, były no, na tyle blisko, że to wszystko falowało cały mhm. czas, więc, więc blisko. A, no i później tam siedzimy, rozmawiamy z tym dowódcą, z tymi żołnierzami, nagle słychać strzały bardzo blisko. nie? Więc znowu, jakby wszyscy zrzucają, nam każą, każą zostać w tym miejscu, oni wybiegają na zewnątrz, zobaczyć, co, 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 co się w ogóle dzieje. Okay. Okazało się, że tam jakieś czujki separatystów, jakby sądowały cały czas to miejsce, gdzie oni są i tak dalej, więc podchodziły i to, i to, to powodowało, że, że, że tam trwała wymiana ognia co chwilę z broni mało kalibrowej, ręcznej. Mm-hmm. Eee, później, wiesz, no byliśmy na tych pozycjach przez jakiś czas. Eee, jechał znowu transport cywili. którzy, którzy, którzy też się zdecydowali nie opuszczać tego miejsca, którzy przejeżdżali przez front. A, z którymi mieliśmy wrócić. My się tam ładujemy, wiesz, do, znowu do jakiejś łady, czy do, do jakiś osobowy samochód. Mm-hmm. W czwórkę, gdzie jeszcze ich tam jest dwóch, więc pamiętam, że ziemek siedział na kolanach w ogóle po środku w kamizelce jeszcze, wiesz, k- odpornej. Wszyscy byliśmy w kamizelkach, w tym w sześć, w sześć osób w samochodzie czteroosobowym. No c- ciężko, nie? No, e, I podbiega do nas do okna żołnierz ukraiński w tym całym zamieszaniu, no. czy tam, czy ochotnik. I mówi, że on kiedyś był pod Warszawą a, i żebyśmy y, pozdrowili od niego Anię. O oh, wow. A, 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 ale, ale wiesz, ale skąd? No i tak jakby nie pamiętam, jeszcze. ja to mm-hmm. napisałem w swoim reportażu, ale nie pamiętam. Anię, jakby Anię z Piaseczna, że musimy ją odnaleźć, że to jest w ogóle jego miłość przed iluś oh, tam nie. lat. I żeby Anię z Piaseczna odnaleźć i powiedzieć, że on tam jest na pozycjach i żeby ją pozdrowić. No, ile może Ani mieszkać w Piasecznie? Wiele. Rozumiesz, że to jest abstrakcyjna sytuacja? Mhm. A to nie był żart.
0: Nie, 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 wybiega, się, że to nie był żart. Jeżeli ktoś
1: wybiega w sytuacji, gdzie zaraz mu może spaść na głowę pocisk, po to, żeby pozdrowić, żeby, żeby nawiązać kontakt z nią z Piaseczna, jak siedzi w, na pozycjach w popasnej, oddalonej od Piaseczna o 2,5 tysiąca kilometrów, to to jest absolutny akt desperacji. No i, i znowu to jest historia, jakiś epizod, ale mhm. to się składa... Na całość, która sama w sobie bardzo dużo mówi o, tej, o, o, o tym miejscu, ale bardzo dużo mówi o tych ludziach, a jednocześnie przyszła sama.
2: Hmm.
1: Po prostu trzeba być blisko. No, jak jesteś, to, to jesteś. No, nie jesteś w stanie takiej historii znaleźć się tam z hotelu, na przykład w Kramatorsku. No nie, nie ma opcji. Chyba, że ktoś ci opowie, nie? No. nie ma
0: opcji. Ale nawet jeżeli ktoś ci opowie, to wiesz, że jednak to jest jakaś tam bariera. Tak? No, bo jeżeli opowiada o czymś, co działo się chwilę temu, i ciebie tam nie ma, to bo wydaje mi się, że też, zwłaszcza dla fotoreportera, dziennikarza to świeżość materiału jest przecież istotna, tak? To nie możesz opowiadać o rzeczach, które się wydarzyły dwa miesiące nie, no temu. możesz. możesz ale, ale, ale wiesz, że to już jest okryte jakąś tam mgłą um, narracji, o, tak bym powiedział. A jeżeli to jest świeże, to jednak jest świeże. Wydaje mi się, że też wtedy po twojej stronie jest piłka, że możesz wyczuć. Możesz wyczuć. To jest. Po jest prostu, chyba, to tak. Jest... O to Natomiast my
1: w Kramatorsku akurat mieszkaliśmy w tym hotelu też, Mm-hmm. E, I tam też przyszła do nas historia Gościa, który kiedyś pracował w Łodzi e, Przyszedł do nas do baru Akurat sobie piliśmy koniak mm-hmm. Dołączył się e, i, i zaczął opowiadać Swoje historie absolutnie szczapy. To znaczy czuć było, że goście, coś jest z nim nie tak e, Ale sam to w jakiś sposób opowiadał I, i, i później pamiętam jak wznosił to Za Łódź Że u nas jest tak pięknie że żeby u nich tak było Mniej więcej
0: okay. e, Za Łódź Rozumiesz, nie, nie obrażając nie obrażając. Nie obrażając, łodzi. Łodzi, łodzi jest pięknym miastem. Ja uważam, że jest pięknym, ale dość m- zniszczonym. Ale nie, ale chodzi o to, że no mamy, mamy inne miasta, ja wiem miasta mi, w Polsce, ale
1: jakby to jest ten, ten stereotyp, taki łodzi, przy czym ja Łodzi bardzo lubię. Tam jest ja też ludzi. Szkoła filmowa, wspaniała jakby nie patrzeć, tak. Natomiast no jeżeli mamy gościa w Kramatorsku, 20 km 30 kilometrów od frontu, który wnosi teasty za Łódź, który, który mówi, że, żeby u nich było tak pięknie jak, jak, jak w, Łodzi. w Łodzi. Znowu. I samo przyszło. Mhm. Ja. I to niezależnie od tego, czy ten człowiek yy, odpłynął w pewnym momencie, no. czy część tych rzeczy wymyślił, czy nie, bo naprawdę najprawdopodobniej tak. Czuć było po nim, że, że po prostu odpłynął, że coś jest z nim nie do końca tak. To samo takie kwintesencja jakby znowu bardzo dużo mówi. Dla nas, mhm. Polaków, o tym miejscu.
0: A jak to jest, jak, jak zbierasz materiał do tekstu, to działasz tak, że słuchasz, słuchasz i potem zapisujesz, czy w pewnym momencie wyjmujesz dyktafon, czy... Różnie.
1: Różnie. Mhm. Często zapisuję sobie e, później. W trakcie, a nie, później. później no jakby, właśnie. W trakcie, w trakcie nie. Mam często coś takiego, że e, pod koniec dnia e, gdzieś tam spisuję sobie przeżycia, przemyślenia mhm. e, w ciągu dnia. Chyba, że to są jakieś rzeczy, które na pewno mogą ulecć, jak na nazwy własne czy tam czy to od razu. Jasne. Natomiast e, no, po prostu sporządzam notatki. Mhm. A jeżeli pod koniec dnia. Na przykład, tak. Okay. a jeżeli jest coś bardzo ważnego dla mnie, to wtedy nagrywam dyktafonem w danej chwili, chociaż zauważyłem, że ludzie nie są jeszcze z tym oswojeni, że się używa telefonu do, do pracy dziennikarskiej i dużo e, milej widziane jest jednak notez i
0: długopis. No. No bo to jest jednak nagranie głosu, to jest... A
1: co, nie odchodzisz na nagranie głosu, tylko no. że na no, dziennikarz się kojarzy. A tutaj no, komórka, no to się Naprawdę? kojarzy z ricalistą, a nie, wiesz, a nie z pracą dziennikarską. Nie? To może jest... kop sobie
0: dyktafon. Osobny, wiesz. Z Mikrofonem. Nawet. Są to takie małe dyktafoniki, ale nie? wystarczają. A co ze zdjęciami? Jak, jak, jak wygląda, czy w ogóle jest jakiś schemat pracy? Eee, wiesz, kiedy robisz zdjęcia, czy, czy w ogóle robisz zdjęcia tak z ukrycia, tak o... Nie street to, No właśnie. Czy za, czyli zawsze prosisz o pozwolenie, to czy dochodzisz do Ja nie, w... nie łączę tego.
1: To znaczy, ja wiem, że jest trochę fotografów, trochę muszę zmienić. No, śpią, śpią Jest trochę fotografów, którzy e, wolą robić zdjęcia z przyczajki. No. Ale ja tak nie mam. Ja nie wiem, jak, jak czasem robię street na przykład z swoimi studentami, to też po to, żeby ich przełamać, no. to zdarza mi się, że wchodzę komuś obcemu zupełnie aparatem w twarz. No. I źle to brzmi.
0: Nie, no wchodzisz mu w twarz, ale, ale mówisz coś, czy po prostu wchodzisz, żebyś zdjęcie? Nie, ja tak? się uśmiecham. A, no to okej. Okay. Jakie są. Jakie są reakcje? Mówisz o Polsce teraz. Tak. Jakie są reakcje zwykle?
1: Pozytywne. Zwykle. Okay. Ja nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś. Czasem zdziwiony, czasem, czasem neutralne, zwykle okay. pozytywne. Nie, nie mam. Jest taki e, świetny fotograf, zresztą z Magdą. E, Bruce Gilden. Mogłem przekręcić, ja mam zresztą pamięć, ale chyba nie przekręciłem, który fotografuje ludzi w Nowym Jorku na Strycie, właśnie tak z bliska. Czekaj, jak się nazywa? Bruce Gilden.
0: Bruce Gilden, no, wyskakuje proszę pana, jest. Amerykański fotograf.
2: Tak.
1: Dzięki. E, no. I e, fotografuje ludzi z bardzo bliska właśnie, z, jeszcze z lampą wyskową. To może być już źle brane, bo nie każdy chce, żeby uh-huh. mu nagle coś nie nienacka uh-huh. w twarz, e, ale robi to. Uh-huh. E, no, też tam nie ma jakiejś specjalnej agresji. No, ludzie generalnie są... Są mniej chyba agresywni, niż się tak wydaje. Okej. No, ja takie takie mam doświadczenia.
0: No to jak jak, jak ty pracujesz z tymi ludźmi? Zwykle. Jak
1: z ludźmi. Właśnie widzisz. No właśnie,
0: ale dlatego (grym) pytam o twoją perspektywę, no bo każdy będzie miał swoją, widzisz. Tutaj pojawiają się ludzie, którzy będą robili zdjęcia, wiesz, cicho gdzieś tam, przy bezlusterkowcach, co już w ogóle jest możliwe. No, wiesz, to
1: są materiały dziennikarskie, które trzeba zrobić cicho. Są. Okay. No bo na przykład dziennikarstwo śledcze, tak? Mm-hmm. Czy y, prowokacje dziennikarskie. Jasne. No, nie wchodzisz tam wtedy front, frontalnie z aparatem, bo to jakby zamykać drzwi do zrobienia materiału, koniec, mm-hmm. nie? E, natomiast tam, gdzie. E, nie jest to wymagane przez specyfikę materiału, to nie kryje się z tym, że jestem fotoreporterem. Dlaczego miałbym to robić? To oczywiście nie oznacza, że chodzę i wszystkim mówię, że jestem fotoreporterem, bo to też nie jest dobre. Ale też właśnie swoim studentom daję taki przykład. Jeżeli idzie ktoś na przykład ulicą, robimy street. I fotograf idziesz ulicą z aparatem w ręce normalnie, pewnym krokiem z pozytywną aurą trzeba mieć ale wiesz no że trzeba, trzeba, ten... trzeba absolutnie po prostu
0: jak, jak się to powie to brzmi nie wiem tak chodzi. ale z pozytywną aurą tak no wiem, jak podejdziesz i wyglądasz jak jakiś creep tak a mam to aparat. właśnie o, podejdziesz tak, jak jakiś creepier. a podejdziesz popatrzysz komuś w oczy tak usmiechniesz człowiek wie zdjęcie. że robisz
1: coś świadomie nie oczywiście że tak e, no to wtedy ludzie cię odbierają lepiej tak a jak staniesz w krzakach z długą gdzieś tam stare obiektywem i zaczniesz tak fotografować ludzi, no no to zaraz będziesz miał policję albo po prostu dostaniesz łomot, nie? I to jest tak skryciem się. Jeżeli ludzie widzą, że się czujesz pewnie z aparatem, to znaczy siłą rzeczy odbierają, że masz przyzwolenie na to, żeby te zdjęcia robić. To oczywiście nie oznacza, że się zawsze będą zgadzać. Albo zawsze będą na to patrzeć pozytywnie. Ale generalnie twoja pozycja gdzieś jako fotografa zostaje ugruntowana. I też mi się tak wydaje. W takich sytuacjach związanych też z moją pracą, bo ja nie jestem streetowcem, to to trzeba była jasność. To tak samo, no, jakby mam aparat, to jest moje narzędzie pracy. Nie zawsze go wyciągam, bo czasem na przykład sytuacja na to nie pozwala, bo wiem, że... Człowiek jest zawsze dla mnie najważniejszy, nie zdjęcie, człowiek. Wiem, że wyciągając aparat konkretnie w tej chwili, przekroczę jakąś granicę, którą ja uważam za etyczną. Okej. Na przykład. To się bardzo rzadko zdarza, bo jednak po to tam jestem, żeby fotografować nawet te dramatyczne sytuacje, ale jednak wciąż człowiek Wtedy, jest dla mnie najważniejszy.
0: Jaka sytuacja byłaby przekroczeniem na granicy? To
1: można wyczuć, tak? Jeżeli ktoś na przykład przeżywa olbrzymią rozpacz, okay. A to dla niego często to jest obojętne, no bo on jest bardzo często pochłonięty w swoich emocjach. Ale wyobraź sobie na przykład, że jesteś z kimś swoim bliskim. Mm-hmm który przeżywał olbrzymią rozpacz. Ty przeżywasz ją również z nim, ale trochę mniej, bo to już jest jego bardziej niż swoje. Tak? A, I w tym momencie przychodzi fotoreporter i fotografuje was z 35 mm z odległości 40 cm i patrzy światło, patrzy kąty. Czasem tak. Mhm. Zwykle tak. Mhm. No bo po to tam jesteś. Często no jest tak, że ci ludzie, którzy, którzy przeżywają takie trudne rzeczy, chcą być fotografowani. Bo chcą dać świadectwo swoim, swoim, swoim tak? Ale zdarza się sytuacja, że czujesz, że nie. I i nie. Czasem jest tak, że nie wyciągasz aparatu dlatego, że czekasz na Bycie zaakceptowanym, wejście w dane środowisko, mhm. bycie e, albo zrozumienie chociaż. Czasem nie jest dobrze wyciągać że się nie rozumie tego, co się wokół ciebie dzieje. E, lepiej odczekać chwilę. Wiesz, ale to są takie już indywidualne bardzo rzeczy. To jest bardzo już, miękkie. Nie? Bardzo tak, 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 ciężko. Tak nie, nie, nie można z tego napisać y, zasad. Nie? Mhm. Ja zawsze też y, gdzieś tam, jeżeli ktoś się mnie pyta o to, i ja się tym kieruję, y, to powtarzam, że prawo jest prawem, tak? Na przykład prawo no. autorskie w Polsce. Nie, Ludzie się pytają, no ale jak z tym prawem autorskim w Polsce, na przykład na stricie? No to jest szara strefa absolutnie, nie? Absolutnie szara strefa. Okay. Natomiast y, prawo prawem y, i na przykład ja dopuszczam sytuację, w której na, czegoś nie wolno fotografować zgodnie z prawem, a ja to robię.
0: Mhm. No jasne.
1: Ale etyka i moralność i jakby wyczucie danego człowieka, empatia jest ponad tym. Mhm. I tyle. No I i nawet jeżeli tym...
0: możesz zrobić zdjęcie, nie zawsze musisz je zrobić po prostu.
1: Chociaż no wiesz, no jakby to też jest kolejna rzecz. To znaczy, jeżeli już jadę w takie miejsce jako fotoreporter, to jadę tam robić zdjęcia. Mhm. Więc yy, też właśnie tak jak mówiliśmy przed chwilą, takich trudnych rzeczy. Yy, więc chowanie aparatu za każdym razem jak coś trudnego, bo nie chcę kogoś urazić, to też nie jest droga. Nie nie? Natomiast uda się. No, trzeba mieć wyczucie.
0: Um... A miałeś, jaką, miałeś takie sytuacje, że robiłeś zdjęcia i z jakichś powodów stwierdziłeś, że po prostu ich nie opublikujesz, bo... No, tak, pewnie. Okej. Okay. Mm-hmm. I to jest już później, jak rozumiem, przy m... tworzeniu formy tego materiału. Tak.
1: Znaczy no, wiesz to, o... fotograf bierze odpowiedzialność za swoje zdjęcia. Ja to już mm-hmm. kiedyś mówiłem, mm-hmm. powtarzam, powtarzam ale, 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 ale będę to robił. Eee, I za swoich bohaterów i trzeba się zastanowić nawet i...
0: jeżeli oni są z innego miejsca na świecie tym i ty bardziej, publikujesz w ale Polsce tym
1: bardziej tym bardziej to jest człowiek. Mhm. Jakby nie, ma, nie ma to znaczenia, czy on jest z innego miejsca, czy z tego miejsca. Poza tym to, że opublikujesz coś tutaj, to wcale nie znaczy, że nie będzie miało wpływu na jego życie bezpośrednio. Wojnę nie zmienisz, ale mhm. możesz obrócić życie w absolutne gruzy. Wiesz, diaspory działają, naprawdę. i one, Nawet jeżeli to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, to tym bardziej są zainteresowane tym, co się mówi na temat ich kraju na przykład. Okay. Więc wszystko, co opublikujesz na temat Syrii w Polsce, możesz być w 100% tak pewny, że diaspora Syrii będzie to wiedzieć. Nawet jeżeli zrobisz to w regionalnym czasopiśmie gdzieś tam głos wadowic, wymyślam, nie znam takiego, nie? to dotrze do nich. Mm. E, ci ludzie mają swoich krewnych tam. No resztę można połączyć. Nie? Druga rzecz: e, człowiek pozostaje człowiekiem. Tutaj nie ma miejsca na jakieś, na jakieś rozdzielenie tego, czy, czy to jest Karol Paciorek z Krakowa powiedziałem to świadomie, czy, e, czy, czy nie wiem, czy Mahmud z Zalepo mm-hmm. e, pozostaje człowiekiem. Więc jeżeli mamy sytuację na przykład taką, że uważamy, że m, no było tak z Milewiczem, tak? że jego zdjęcia e, po śmierci ukazały się na, na pierwszej stronie e, e, super ekspresu. W samochodzie, tak, tak, tak. tak. E, I zostało to uznane za przekroczenie jakichkolwiek granic, no bo jego bliscy, jego wizerunek, żałoba i tak dalej, i tak dalej, to jeżeli ginie Mahmud z Aleppo, który też ma swoją rodzinę, ma swoich bliskich, jest kimś, tak, jest człowiekiem, ze swoją historią, ze swoimi przeżyciami, to dlaczego jego wizerunek można publikować, a jeżeli jego wizerunek można publikować, to dlaczego Ten zasłaniamy, rozumiesz? Wchodzimy troszeczkę w hipokryzję, więc trzeba się zastanowić, jeżeli już publikuję takie zdjęcia bardzo, bardzo, bardzo drastyczne, to to trzeba mieć ku temu bardzo mocny powód. Było tak ostatnio w New York Times, Przy okazji, przy okazji to jest bardzo złe, ale ale wtedy, kiedy był zamach w Nairobi, to początek tego roku, gdzie New York Times opublikował zdjęcia ciał w jednej z kawiarni przy tym hotelu i później no, bronił się. Tak? To znaczy, że zrobili to świadomie, mhm. przepraszali, że te zdjęcia zostały opublikowane, ale że jednak sytuacja była tak dramatyczna, a jednak ich rolą, i rolą każdego dziennikarza jest pokazywanie prawdy. To znaczy wojna jest straszna, zamachy są straszne. Nie można tego
0: wygładzać zupełnie. Tak, Ale trzeba mieć konkretny powód. A... I też w jakimś stopniu... Yy... Gazety na przykład, i sami reporterzy wiedzą, że publikując rzeczy, mogą po części napędzić to,
1: tak biorą, chcą właśnie
0: ci zamachowcy osiągnąć, tak? No bo dla nich też PR zamachów tego. No, tak jest jak, zrobione. Tak jak usłyszałem, nie pamiętam, czy, może to był Wojtek Wilk, um, od niego do pierwszy raz usłyszałem, że przecież zamachy, które są w różnych miejscach na Bliskim Wschodzie dokonywane, one często dzieją się o takiej godzinie, żeby zachodnie media... Mogły łatwo je wciągnąć w swój no to jest cykl wydawniczy. Jeden z to jest trybów. Niesamowite.
1: Tak, znaczy to, to jest straszne, ale, pff, ale to jest jeden z trybów y, całej machiny związanej właśnie z propagandą, zamachami itd., itd. No przecież na przykład to, co trafiało do nas od Daesh, czyli tak państwa islamskiego, mhm. y, to nie było tak, że całe państwo islamskie codzienność. Może, może źle, bo to jest bardzo dramatyczne, to był twór i, i, i masa zła tam się działa, tak? Ale to nie było tak, że codziennie e, mordowano tam tabuny ludzi, nie? Natomiast jakby doktryna, e, przy czym, żeby wyjaśnić, zamordowano tam tabuny ludzi. Natomiast doktryna tego tworu była nastawiona na to, żeby wywoływać strach u innych. Hmm. Przez to e, tworzono takie wydarzenia, które później miały zataczać jak najszersze kręgi e, propagandowe, tak? jak na przykład wtedy, co zamordowano tych pracowników egipskich tak? nad, mm-hmm. nad morzem. E, bardzo dramatyczne wydarzenia, bardzo brutalne wydarzenia, ale właśnie takie, o których pamiętamy. E, przy czym znowu, jeszcze raz, chcę to podkreślić. Rolą dziennikarza, w tym fotoreportera, jest pokazywanie prawdy. On nie może scenzurować wiadomości, natomiast trzeba się zastanowić, czy to, co pokazuje, czyli w tym wypadku na przykład zdjęcie, ma uzasadnienie, mhm. A, czy, czy jest chęcią tylko wywołania sensacji albo chęcią pokazania innym, że patrzcie, tu byłem i robiłem takie zdjęcia. bo tak I też było jest. tak mocno. I było tak mocno. nie? Jakby no, Trzeba się zastanowić nad tym. I druga rzecz, no, zastanowić się, nad człowiekiem jako takim. No, naprawdę z punktu widzenia dziennikarskiego nie powinno być yy, różnicy ani wartościowania, czy giną ludzie na przykład podczas zamachu na Bataclan, czy giną ludzie w zamachu w Bagdadzie. A niestety. A robi to tak, ogromną yy, różnicę.
0: Znaczy... W, w, w dla op-
1: dziennikarzy, tak, do opinii publicznej Do również. opinii
0: publicznej, w sensie... Ty, <tryk> To, z czego wielokrotnie już, czy, czy na to często się zwraca uwagę, jak bardzo przejmujemy się setką ludzi, którzy zginęli z różnego powodu na Bliskim Wschodzie, jak się przejmujemy setką ludzi, którzy zginęli w Niemczech, tak? A
1: powinniśmy się przejmować dokładnie tak samo. To znaczy, no tak właśnie. jak tymi w
0: Niemczech. No właśnie, no tak Chociaż, jak tak.
1: Tylko, że wiesz, no, znowu mechanizmy społeczne, no koszura bliższa ciało, nie? No tego trudno ponad tym przejść. I to jest to, co mówiliśmy na samym, samym początku naszej rozmowy. Nie chciałbym wartościować. Ale z mojego osobistego punktu widzenia staram się tego nie rozdzielać.
0: Też zapytałem cię o te rzeczy związane z, z Publikacją, doborem zdjęć z tym, kiedy wyjmować aparat, kiedy tego nie robić, e, w kontekście książki, którą, którą na 100% znasz, czyli Bractwo Bang Bank, mhm. e, No, która jednak. To no, taka już klasyczna bardzo pozycja, i już leciwa, ale jednak. E, nie taka
1: leciwa. Nie taka. No bym... dobra,
0: nie no, jakaś super. No ale to nie jest to najnowsza książka, o, o to mi tylko chodziło. Gdzie. E, no dość wyraźnie jest zarysowana ta odpowiedzialność, która później spada w taki sposób nieoczywisty na głowę fotoreportera, po prostu. I to się odbija po latach. Tak? To, to, to... Ale
1: mówisz o Carterze, czy
0: eee, Właśnie nie pamiętam teraz, który z nich to był. Ale g- generalnie każdy z nich dostał m- mocno po, po no Dramatyczna
1: bardzo sytuacja. tak Czterech, czterech, czterech gości, którzy stanowili, eee, stanowili trzon bęk krabu, żyje dwóch, z czego jeden nie ma nóg. Stracił silwa nogi w Afganistanie. a mm. eee, Carter, pełnił samobójstwo, to jest ten autor tego zdjęcia. Eee, Sempem. Sempem. Mm-hmm. Ken Oster, Osterbregen, ja chyba dobrze wymawiam to nazwisko, zginął podczas właśnie fotografowania eee, zmian w RPA. Eee, oczywiście przy tym Bamba było więcej ludzi tam podchodziło. Tak, tak, tak. Natomiast, no tak, dramatyczne bardzo.
0: No i wiesz, z jednej strony mamy nazwiska, które opublikowały ikoniczne zdjęcia, bardzo znane, bardzo zapadające w pamięć takie właśnie pocztówki z czasów, w których nas już nie było, z miejsc do których nigdy nie pojedziemy.
1: Przy czym tutaj chciałbym dodać jedną rzecz, bo no. chyba jedno z ważniejszych zdjęć związanych z Bęben Krabem, które zostało opublikowane, zostało opublikowane przez Krzysztofa Millera, no. a, który też w tym czasie fotografował zmianę WERPA i przedstawia między innymi z tego, co pamiętam, dwóch fotografów
0: Bęben Krabu.
1: Jak stoją nad ciałem. Nad ciałem i to fotografują. To znam to zdjęcie, tak. tak. Tak, tak, I to jest w ogóle chyba jedno z ważniejszych zdjęć, które porusza kwestie dziennikarstwa.
0: Tak, bo to, ja je znajdę i wkleję tutaj, ale, ale to jest zdjęcie, które właśnie pokazuje. Tam jest James Nachtwey na tej
1: fotografii. Tam jest jeszcze jeden fotograf lokalny, który zginął kilka dni później na tym zdjęciu. Przepraszam, nie pamiętam jak miał na imię, ale to warto poszukać też.
0: I to zdjęcie, jak powiedziałeś Millera, pokazuje, że jak bardzo blisko ci fotoreporterzy są ciała i że to nie jest taka sytuacja... Ale to
1: wcale nie znaczy, że to było, nie było niebezpiecznie. Ja nie mówię, że nie było niebezpiecznie. Bo to właśnie tak ludzie to... tak myślą. No. Tak patrzą na to zdjęcie, interpretują je w taki sposób, że leży jedno ciało, mhm. czyli skoro zebrało się nad nim tam ośmiu czy dziewięciu fotoreporterów, to znaczy, że to było jedyno ciało w okolicy. Czyli jakby interpretują to tak, że troszeczkę zmiękczają sytuację, często mhm. błędnie. Mhm. Bo to, że ci reporterzy zebrali się nad tym ciałem, może na przykład oznaczać, że to jest jedyne, które było... Jakby trochę nie chciał, bo to źle brzmi. Jedyne, które było dostępne. dostępne. Źle brzmi, tak ale chcieli jakby pokazać. Co się, co się dzieje, a na przykład no, w inne miejsca po prostu w danej chwili nie dało się dostać. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, fotoreporterzy pracują jednak często zespołowo. To jest taki ciekawy no mnie zawód. Mnie
0: zupełnie nie dziwi. To jest, tak. to jest moim zdaniem jeden z elementów, które w filmach zostały tak trochę wiesz wykręcone, że fotoreporter to jedzie sam.
1: No bo tak jest trochę. No bo chcesz mieć...
0: Ale rozumiem, że bardzo wiele osób nie pracuje samemu, bo to jest po prostu dużo bardziej trudne i dużo bardziej niebezpieczne. No. I kosztowne. I kosztowne. To myślę, taki że to jest... De- bo, nie,
1: tak, to właśnie ten detal ekonomiczny wcale nie jest taki najmniej no tak. ważny. Natomiast e, to jest kolejna rzecz e, mhm. i, no i mamy takie poczucie, że hieny się zebrały nad, 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 nad mhm. ciałem, nie? Mhm. patrząc na to zdjęcie. A to nie tak do końca. Naprawdę, to, 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 to wcale nie pokazuje tego. Ale oczywiście jest to ikoniczne zdjęcie, i, no i zrobione przez legendarnego przez polskiego fotografa.
0: A w ogóle jest tak, yy, ja przynajmniej tak mam, jak patrzę na zdjęcia, nie wiem, w ramach World Press Photo, generalnie zdjęcia reportażowe. Yy, z miejsc, o których nie wiem nic, albo prawie nic, z, z no wydarzeń, piekło, o których no. wiem niewiele, słucham. No piekło. No. Ale to patrzysz i widzisz wszędzie piekło. To tak, to, to jest bardzo słuszne, ale też. Yy, jak bardzo istotne dla mnie są podpisy pod tym zdjęciem? A powinny. Są, one są, one bez tego podpisu zdjęcie może być co ładnie, wykadrowa- ciekawie wykadrowane, może mieć w sobie ten przekaz, wizualny tylko, ale jeżeli ja nie przeczytam, o co tam chodziło i jakie były okoliczności, jeżeli jeszcze gdzieś tam jest więcej informacji zrobienia tego zdjęcia, to dopiero wtedy rozumiem, dlaczego to zdjęcie jest ważne. tak? No bo jednak fotoreportaż... Yy, Tak różni się od fotografii artystycznej, że to nie chodzi o to, żeby światło było, wiadomo, im lepsze tym lepiej, ale kontekst.
1: Znaczy, ale fotog- fotografia dokumentalna bez tekstu nie istnieje. No. Oczywiście ten tekst może być dłuższy i bądź krótszy. Możesz mieć na przykład album dokumentalny, e, gdzie będziesz miał tylko wprowadzenie i później same zdjęcia, ale mm-hmm. znasz już kontekst. Mm-hmm. E, może to być podpis pod każdą fotografią, ale ten tekst się pojawi, tak? No bo nie jesteś w stanie na zdjęciu zawrzeć takich rzeczy jak na przykład nie bohatera, miejsce, e, jakiś datę. background, datę itd. A to często ma niebagatelne znaczenie. Zdjęcie natomiast oczywiście powinno się bronić samo w sobie jako zdjęcie. Mm-hmm. Znaczy powinno opowiadać historię. Ono powinno być czytelne. Najlepiej jakby było czytelne ponadkulturowo. To nie jest zawsze możliwe, ale ale, ale tak by było najlepiej. Czyli na przykład pewne gesty, które które wykonujemy jako jako, jako ludzie, one są gdzieś ponadkulturowe. Na przykład rozpacz. Jasne albo radość, tak? Natomiast powinno też przyciągać uwagę. Natomiast nie istnieje bez tekstu, tak? Jest takie zdjęcie... Dobrze, jeżeli ten tekst jeszcze bardziej rozwija historię tego zdjęcia w taki sposób, że wracamy do niego już zupełnie z inną głową, tak? Już znamy kontekst, wiemy, co tam jest i jeszcze raz wracamy do tej fotografii i poznajemy ją w jakimś sopie na nowo. E, może być tak, że ten podpis w ogóle odwróci wszystko do góry dnem. Czyli na przykład popatrzymy i powiemy, a śmieszne, nie? A później, o kurde, wcale nie śmieszne. E, ale on, on występuje. Jest takie zdjęcie, również bardzo często je podaję jako przykład właśnie e, swoim studentom, zdjęcie Rona Hawiwa z Bośni. przedstawiający żołnierza bośniackiego opierającego się o drzewo z taką załamanego, absolutnie załamanego stojącego przy domie, w takim spalonym, zniszczonym domu. I i tak jak to powiedział jeden z z, z moich właśnie studentów, bez kontekstu, no to zdjęcie jakby wywołuje pewne emocje. To? Tak. Wywołuje, wywołuje emocje. Jesteśmy w stanie odczytać ponadkulturowo, no bo widzimy tutaj rezygnację, zmęczenie, załamanie, rozpacz. Mhm. No ale to równie dobrze z racji podobieństwa może to być, tak ja teraz cytuję no. jego, a słowacki żołnierz, który się dowiedział, że nie pojedzie na przepustkę na weekend do domu, Tak. No no tak. Historia tego zdjęcia jest taka, i tego się nie dowiemy z fotografii, że to jest żołnierz, który wrócił do miejscowości, w którym okazało się, że w tym domu jest masowa mogiła między innymi jego bliskich, którzy zostali zamordowani przez serbskie bojówki. I on odkrył, że że stracił stracił swoich bliskich i nie tylko swoich bliskich, bo cała ta miejscowość została wymordowana. Tak więc... jak wzmacnia, wzmacnia potężnie, tak? ale mm-hmm. samo to zdjęcie sobie mocne no jest.
0: No tak, absolutnie.
1: I to chyba o to chodzi w fotoreportażu. Przy czym od razu mówię, no, że jakby to są mistrzowie foto, fotoreportażu. Mm-hmm. Tak? Poruszamy się tutaj w świecie e, ludzi, którzy, którzy są legendami fotoreportażu. E, nie chciałbym się w żaden sposób przerównywać.
0: Ale to, wiesz, jakby rozmawiamy o, o fotografii, mm-hmm. o pracy i to jest jakiś proces. Jedno, co mi się pojawiło w głowie, to jak twoim zdaniem jaki jest stosunek nie wiem, warsztatu umiejętności do szczęścia w tej branży. Po prostu szczęścia, że, że no wiesz, no, tak jak powiedziałeś, przecież nie ma fotografii dokumentalnej bez kontekstu, no to częścią kontekstu jest to, że po prostu jesteś w dobrym miejscu, do, o dobrym czasie. Ale to też
1: jest częścią wyczucia, częścią doświadczenia. No właśnie, dlatego jak, jak ty to czujesz? E, znaczy wiesz co, e, żeby była jasność, no. e, fotografia niezależnie, czy fotoreporterska, czy jakakolwiek inna. E, to jest ciężka praca. To znaczy wymaga lat, wielu, wielu, wielu lat ciężkiej pracy, mm-hmm. wielu lat e, podejmowania ciągłych decyzji, że jednak chce się to robić, bo mm. środowisko nie jest łatwe, jest bardzo duża konkurencja, nie zarabia się kokosów i tak dalej, i tak dalej. E, więc, e, więc to trzeba tą motywację czerpać z siebie i trzeba naprawdę chcieć. E, więc każdy, kto... w tej dziedzinie życia coś osiągnął, mm-hmm. y- to zawdzięcza to przede wszystkim swojej nieustępliwości i ciężkiej pracy. I nie mówię nawet talentowi, bo talent to jest jakiś tam procent, tak? Ale przede wszystkim nieustąpliwości i naprawdę dużej motywacji do tego, żeby to robić. No ale jak we wszystkim no trzeba mieć też szczęście. No. Trzeba być w odpowiednim momencie, tak Być w odpowiednim czasie. Trzeba mieć szczęście do tego, żeby wrócić stamtąd. Trzeba mieć szczęście do tego, żeby... Choćby nawet do tego, że edytor, jak wysyłasz kogoś swoje, no. swoje zdjęcia, będzie miał lepszy dzień i, i spojrzy na niechętnie, bądź nie. Okay. Albo na przykład y, nie stwierdzi, że ale okej, okay, ale przecież już publikowaliśmy. Przez kilka tygodni z rzędu materiały na temat na przykład Syrii, więc jakby już wystarczy. Mm. Oczywiście są takie zdjęcia, że nigdy nikt nie powie, nigdy nie powie dość. Tak? Mm-hmm. E, na przykład zdjęcia Chrisa Hondrosa z Iraku, tak, przedstawiające dziewczynkę, która, która, która płacze, e, przerażona jest przy bucie amerykańskiego żołnierza w krwi. To jest bardzo dramatyczny w ogóle kontekst tych zdjęć. I no, nikt nie powiedziałby dość w takiej sytuacji. To zdjęcie zostało opublikowane na całym świecie. No, ale jednak to są jakieś rozynki, tak? które zmieniają bieg wydarzeń, które hmm. wpływają na historię, które wpływają na nasz odbiór pewnych, pewnych wydarzeń. A większość zdjęć jednak po prostu jest, informuje. No i trzeba mieć trochę, trochę szczęścia, żeby się nimi przebić. A, no ale nie wiem, czy, czy, czy więcej, nie wiem, czy więcej niż. Nie wiem, czy na przykład informatyk potrzebuje szczęścia do tego, żeby, żeby, żeby okay. nie wiem, osiągnąć swój sukces. Znowu to nie jest jakaś rzecz, którą bym wartościował, to jest po prostu kolejny zawód. nie?
0: Jasne, natomiast, no tak jak masz nie oddzielając yy, branży, tylko kiedy patrzę na fotografię taką, nie wiem, artystyczną czy reklamową, no to tam dużo więcej zależy od ustawienia, światła kontekstu, który możesz zmienić. No to kiedy... jest inny
1: jakby zestaw umiejętności. No właśnie, tam, ale... tam
0: mniej zależy od szczęścia moim zdaniem. Tam więcej ale zależy tutaj od warsztatu. Też nie, no
1: tutaj też zależy. Tutaj, tu zależy dopiero od warsztatu, bo musisz zrobić okay. zdjęcie tu i teraz. Eee, nie, ma, nie możesz go powtórzyć, nie mhm. możesz go, e, nie możesz nad nim pracować. Masz takie warunki, jakie masz zewnętrzne. Często jeszcze utrudnione przez to, że jesteś w ruchu, że, że coś się wszystko no tak. dzieje dynamicznie. Eee, więc tutaj tu dopiero trzeba mieć warsztat. I oczywiście nie chcę znowu wartościować, mhm. na zasadzie, że. No bo to, to jest trochę inny zestaw umiejętności. Nie? Natomiast jest jedna rzecz, którą słusznie zauważyłeś. Mhm. Znaczy w fotoreportażu, jeżeli zdjęcie będzie słabe technicznie, ale będzie zrobione w odpowiednim momencie będzie przedstawiało wystarczająco ważną sytuację z punktu widzenia nas jako ludzi informacyjnego, to się obroni
0: tak. Bardziej niż. E... W ogóle obroni się. W ogóle się obroni. Może
1: tak. być zrobione komórką krzywo, zamazane. Mhm. Jeżeli będzie zrobione w odpowiednim momencie, obroni się. Ale to też jest zestaw umiejętności. Trzeba po prostu umieć obserwować, nie? Mm. Mieć odwagę zrobić zdjęcie, to jest kolejna rzecz.
0: A ty masz y, swoje, uwaga będzie o wartościowaniu, ulubione zdjęcia?
1: Nie, chyba nie. No. Nie, Mam nie takie patrzy zdjęcia... to w ten sposób? Teraz podaję... A j-
0: jaki masz klucz wyboru, kiedy, kiedy, kiedy bierzesz, składasz materiał, przywozisz setki, tysiące no. zdjęć z y, tam i siadasz do, do komputera? Staram
1: się nie robić tego samemu. Okej. No bo fotoedycja jakby no... no... Trudna jest
0: samemu. No trudna jest. Najgorzej się samego sen- ocenzurować, wyedytować. No,
1: ocenzurować to złe słowo, ale dobrać odpowiednie ujęcie do powiedzenia historii bez y, jakby łączenia ich z pewnymi emocjami, trudem, w jakich powstały. Też was tego gustu, który niekoniecznie może być uniwersalny i tak dalej, tak dalej, jest trudne. Dlatego zwykle zdjęcia edytuje się y, słuchając też głosów z zewnątrz. Mhm. Wiadomo, że tą wstępną edycję robi się samemu. No, widać, które zdjęcie jest udane, a które no tak. w ogóle nieudane. Ale, ale później dobrze jest skorzystać z pomocy kogoś, kto popatrzy na to z dystansem.
0: I zwykle się zgadzasz? Ty w ogóle pracujesz nie. Z... <głosy> nie. Czasem mój edytor pieprzy bzdury, ale trudno już, niech będzie.
1: <głosy> no nie, no bo wiesz, no, mamy swoje ulubione fotografie i... Ale widzisz, ale jeżeli darzysz kogoś szacunkiem mhm. i darzysz kogoś zaufaniem i wiesz o tym, że jest doświadczony, to nawet jak się nie zgadzasz, to, to wiesz, że nie chce na ciebie źle i bierzesz pod uwagę to, co mówi. Miałem taką sytuację właśnie przy materiale, na którym teraz pracuję e, podczas rozmowy z Asią Kinoską, e, która, e, no, która, która, która gdzieś tam wstępnie edytowała ze mną te zdjęcia. Zresztą w ogóle jedna e, z najlepszych polskich edytorek, absolutnie. E, jeszcze, 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 jeszcze przy okazji była tam Iwona e, Tamburia-Błońska, również, edytorka, dyrektora czy National Geographic, wspaniała edytorka. E, no i jakby kierowały się. Z swoim obiektywnym, znaczy subiektywnym, no bo swoim, ale obiektywnym, ponieważ nie były zaangażowane w tę historię, tak jak ja, kluczem, który był zupełnie rozbieżny z tym, co, co, ja, co ja na początku gdzieś tam wybierałem, A, No ale ostatecznie to działa, nie? patrzę mhm. na te zdjęcia i myślę, dobra, działa, fajne. I, I myślę, że to jest to, no to tak samo jak pracujesz, no nie wiem, z redaktorem przy swojej książce, mm. albo przy tekście, tak, i on mówi, no słuchaj, no jakby fajny ten fragment, spoko, fajny opis rzeki,
0: ale, ale jakby... Ładne niebo.
1: Ładne niebo, ale to jakby no nic nie wnosi do tej historii, nie, no a, a szkoła już była. I mówi, no, sugeruje, wyciąć ten kapitał. No. Ale jak to? Ja go przecież pisałem całą noc. No. Cały dzień, jakby byłem jest dla tam, mnie taki ważny. Pojechałem tam, nie? No. I jakby Spędziłem tam miesiąc, żeby poczuć tę rzekę. A, I
0: teraz mi chcesz go uciąć? Mhm.
1: A on mówi, no, ale jakby nic nie wnosi. No i, no, i to jest to samo, nie? Tylko, że, tylko, że wizualne.
0: Jest coś takiego. Albo jest I gorzej zreszt- nawet. Może powiedzieć nie rozumiem i to jest chyba gorzej niż nic nie O no to nie, to już w ogóle. No. O, co, o co chodzi? E, przeczytałem gdzieś w, w tekście, w wywiadzie z tobą um, takie pytanie dziennikarza, że twoje zdjęcia nie są bardzo hardkorowe, nie są... Nie, nie. N- nie dzieje się tam, nie wiadomo co. Tak trochę się odwoływaliśmy. Nie, tego dzieje się k- dużo, k- tylko nie... T- ale takiego, wiesz, no, to nie jest Waldemar Milewicz w, w samochodzie, tak? Bardzo bardzo wyolbrzymiając oczywiście. I teraz zastanawiam się, jaki jest kontekst wiesz, właśnie takiej pracy z edytorem, dobrym edytorem, żeby była jasność. Jaki jest jest nacisk położony na, wiesz, takie potrzebujemy mięsa, potrzebujemy, wiesz, takiego... Z dobrym edytorem? Tak. A zrozumienie właśnie wysublimowania, czy, czy, czy tego, że Cofasz się i pokazujesz inny kontekst sytuacji, w której byłeś.
1: To jeżeli chodzi o dobrego edytora, to na pewno dobry edytor nie będzie epatował czymkolwiek w tani sposób. No właśnie. Przede wszystkim traktuje swojego odbiorcę inteligentnie. Nie jest dobrze inteligentnemu odbiorcy rzucać kawę na ławę, bo to obraża jego inteligencję. Dobrze je zostawić, nie to powiedzieć. Tak, w historii. To przecież opowiadanie z historii za pomocą zdjęć nie różni się niczym od opowiadania historii za pomocą
0: tekstu czy, czy filmu. Trochę się nie zgodzę, bo jednak te zdjęcia, które najbardziej zapadają w pamięć, to zwykle były zdjęcia, które. No dobrze, a te historie, które najbardziej zapadają Ci w pamięć, to nie były te
1: przypadkiem, które opowiadają się na przykład z, z kolegami przy Ognisku, jak baliście się będą lesie? No. Okay. Albo na przykład jak. Gdzieś tam byłeś na imprezie i ktoś opowiadał o tym, co zrobił dzień wcześniej na imprezie.
0: No dobra. Ale nadal jest kwestia tego balansu, tak? Z jednej strony, żeby, tak jak mówiłeś, nie zbagatelizować wojny w jakim stopniu, prawda? Pokazać, że to jest konflikt, w którym giną ludzie, na przykład. Mm-hmm. Um, a z drugiej strony, żeby no, nie popaść, w, w, wydaje mi się, w taki kołowrotek w głowie, że okej, okay, to jeżeli jadę tam, to muszę teraz ścigać linię frontu, I wiesz, i po prostu kolekcjonować najbardziej hardkorowe obrazy, jakie jakie jestem w stanie zobaczyć, no bo to o to chyba chodzi.
1: Ale właśnie ja nie chciałbym, wiem, że wielu dziennikarzy tak jest, ale tak tak pracuje, ale ale wciąż nie chciałbym, żeby dziennikarz, czy fotoreporter, czy jakikolwiek inny był utożsamiany z łowcą, z takim gościem, jak jak, nie wiem, łowcy tornad To to nie, to są ludzie, których rolą jest pojechanie w jakieś miejsce, zdobycie informacji na temat danego wydarzenia i przekazanie jej opinii publicznej. Mm-hmm. Tyle, tylko albo aż. Eee, brzmi to
0: od... bardzo podręcznikowo.
1: Eee, brzmi to profesjonalnie. Profesjonalnie. I w okay. tak, taki powinien być dziennikarz. Okay. Te emocje się pojawiają. Mm-hmm. Eee, wzorowe dziennikarstwo oddziela opinię od informacji. Mm-hmm. I to dotyczy też fotoreporterów. Wiemy, jak jest w świecie realnym, tak? No różnie z tym jest. Natomiast nie chciałbym, żeby nawet dziennikarze, którzy jeżdżą w trudne miejsca, które kojarzą się z bardzo dynamicznymi przeżyciami, byli traktowani jako łowcy sensacji, bo to nie okay. o to chodzi. Oni wykonują taką samą pracę, my wykonujemy taką samą pracę, jak tutaj. Mm. tylko w innym środowisku. To, że ono w jakimś stopniu bardziej przyciąga uwagę, bo jest dramatyczne, bo dużo się dzieje wokół, bo jest egzotyczne. No tak, ale to jest wciąż ta sama praca oparta na tych samych filarach mm. dobrego dziennikarstwa, czyli uczciwości, mm-hmm. oddzielania informacji od opinii, rzetelności. Eee, I eee, wiesz, no reszta, fotoreporter jest subiektywny. Zawsze będzie. On może być uczciwy, on może być rzetelny, on, on może powinien. Znaczy, wszystko, co mówi nie, nie może być, musi być. Natomiast hmm. wciąż będzie subiektywny, no bo przedstawia te wydarzenia, które ty zaobserwowałeś, hmm. tak? Z Twojej perspektywy. Swoim okiem. Swoim okiem. Eee, I tutaj już pewna opowieść eee, no pozostawia Ci tę pewną swobodę Tobie jako. Jako, jako człowiekowi, który opowiada daną historię. Tak? Możesz to zrobić no, tak jak ma pisarz warsztat. Jeden ma bardziej surowy, drugi ma bardziej e, kwiecisty. Jeszcze ktoś e, ucieka cały czas z metafory i tak dalej tak dalej. To samo możesz zrobić e, w historii. Ja tak jak mówiłem już wcześniej, e, staram się nie empatować. Mhm. I uważam, że naprawdę trzeba mieć dobry powód do tego, żeby publikować bardzo dramatyczne zdjęcia, mhm. A z drugiej strony wiele moich zdjęć, które na pierwszy rzut oka nie są dramatyczne, mhm. nabierają zupełnie innego kontekstu w tekście. I to też jest moim celem.
0: Tekst... Czyli ty myślisz o tym? Podczas robienia zdjęcia, już co mniej więcej chciałbyś. Niekoniecznie napisać? podczas robienia okay. zdjęcia.
1: Nie, ale podczas tego, jak później publikuję, a zawsze moje zdjęcia są w kontekście, mm-hmm. to też oczywiście tak. I mm, zawsze, no, jakby no, unikałem takiej taniej sensacji, no. Poza tym, wiesz, to też jest trochę tak, że jeżeli na przykład w danym miejscu jest kilku dziennikarzy, no no niech na przykład będzie BBC, na przykład. Ja w takich miejscach, jak, jak, jak pracujemy, no to często są takie tacy dziennikarze, jak coś BBC, czy z New York Times, czy Washington Post, itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, nie? I będzie tam fotoreporter, który zrobi jedno bardzo mocne zdjęcie, które obejdzie cały świat. I to może być często bardzo dramatyczne zdjęcie, tak? A, no ja wracam na przykład za dwa tygodnie i dopiero wtedy publikuję zdjęcie, no bo nie mam na przykład połączenia z internetem satelitarnym. Nie? A, no to już siłą rzeczy nie robię z tego newsa, tylko opowiadam historię. Mm. A, I traktuję to jako znowu całość. tak? Czy ona musi wtedy epatować y, y, jakimiś bardzo, bardzo, bardzo y, y, drastycznymi obrazami? Niekoniecznie. Czy ona może zapadać w pamięć? No może. Wydaje mi się, że wszystkie te historie, które tutaj przytoczyłem dzisiaj, Zapadają w parę. Tak. Czy one są dramatyczne w takiej formie. E, właśnie drastyczności nie, czy one są dramatyczne jako ludzkie historie bardzo. E, I chyba na tym się zawsze skupiałem. To nie, oczywiście byłem świadkiem i fotografowałem wiele e, drastycznych rzeczy, ale. E, ale nie, jakby, no tak mówię, no trzeba mieć dobry powód, żeby mhm. takie rzeczy publikować. Miałem taką, taką dyskusję, a w zasadzie nawet, nawet sprzeczkę, z, z Krzyżkiem Mirerem, właśnie. Jeszcze wtedy ja, bardzo niedoświadczony fotograf, on bardzo, bardzo, bardzo doświadczony, gdzie ja wtedy w ogóle wychodziłem, zauważyłem, że nie fotografuję takich rzeczy. On mówi, ale przecież cholera, po to tam jedziesz, nie? No fotografować, powinien być wszystko, a dopiero później się zastanowić, czy coś publikujesz, czy nie. I, I Krzysztof Miller to też nie był człowiek, który okay. opublikował okay. bardzo dużo drastycznych zdjęć, On opublikował bardzo dużo mocnych zdjęć, uh-huh. ale czy one są drastyczne? Nie, kilka tak, uh-huh. ale wciąż jak się przejrzy jego dorobek, to jest masa piekielnie mocnych zdjęć a które dają bardzo dużo do myślenia, ale niekoniecznie epatują, e, nie, nie są drastyczne, tak? Nie trzeba je cenzurować, jak się publikuje Aha. gdzieś. A, przy czym fotografował wszystko i to było jego podejście, przynajmniej, przynajmniej takie, takie tak, tak się wtedy ze mną podzielił, a, co było dla mnie jako... No, sprzeczałem się z nim, mhm. Co, jako młody, butny człowiek, który zamiast słuchać i, i, i zastanowić się nad tym, to ma oczywiście swoje zdanie i, i, i najlepsze. Nie? A, ale, ale on ma rację tak? I, i później dało mi to do myślenia. No, jakby, tak, no, fotoreporter powinien fotografować wszystko, ale później zastanowić się, o czym tak naprawdę chcę opowiedzieć.
0: Jak y, zbierasz historię, to jaki jest kontekst tego, że dany problem, czy dana historia, czy dany człowiek interesuje ciebie, bo jesteś w tym momencie, wiesz, poznałeś go, coś się zaczęło dziać, usłyszałeś jakąś historię i to jest tylko twoje. A w jakim stopniu jest yy, dana historia dla ciebie ważna, bo czujesz, że ona może być fajnym materiałem na tekst? W i ogóle zdjęcia. nie myślę o tym w ten sposób. Czyli wszystko idzie przez ciebie? Tak. Okay.
1: Tak, dlatego że jakby tak mówię, no ja nie gonię za newsem, mhm. nigdy nie pracowałem na newsach. A są dziennikarze, okay. którzy się w tym specjalizują, na pewno zrobią to szybciej ode mnie, okay. więc ja wszystko przepuszczam przez siebie. Wiadomo, że są miejsca, gdzie uważam je za ciekawe i wiem, że są ciekawe z perspektywy nie tylko mnie. Tak jak na przykład było z raką. Mhm. A chociaż znowu. Nie wiem, czy tak dużo osób w Polsce słyszało o czymś takim, w jakim mieście jak Araraka. No, słyszało o państwie islamskim, tak? więc kontekst jest bardzo silny. Ale, ale o samym mieście chyba niekoniecznie. O Bagdadzie pewnie tak, o morzu, o Mosulu. Mhm. E, o Damaszku pewnie też, ale tam znowu w zupełnie innym kontekście. Czy o Araratce? A w ogóle, czy ktoś słyszał o Araratce przed tym, nim stała się stolicą? Tak zwanego państwa islamskiego. No, to było nie. bardzo ważne syryjskie miasto, które są historyczne, mhm. e, sięgające bardzo, bardzo, bardzo wiele setek lat wstecz. Natomiast nie no, nieznane w zachodniej kulturze, nie? dopiero w takich bardzo niesprzyjających okolicznościach gdzieś, gdzieś zaistniało w świadomości ludzkiej. A, ale wciąż uważałem, że to może być ciekawe nie tylko dla mnie. Natomiast jednak to, co jest ciekawe dla mnie, zawsze było priorytetem.
0: Czy masz jakieś plany na, na wyjazdy?
1: No jakieś, jakieś mam. A możesz powiedzieć? <laughs> Są miejsca, które mnie interesują, o, tak, 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 tak powiedzmy. Interesuje mnie Liban, o którym wspominaliśmy na początku. Okay. A która część? Południowa, bardzo. Okay. A interesuje mnie to, co się dzieje w Jemenie, bardzo. Aczkolwiek nie wiem, czy można coś nowego o Jemenie powiedzieć, oprócz tego, co się mówi od kilku miesięcy i co w zasadzie nic nie zmienia niestety. dzieje się tam bardzo źle. I to są dwa takie regiony, które które w obecnej chwili są dla mnie bardzo interesujące. Syria i przemiany, które zachodzą w Syrii teraz, bo tam jednak sytuacja bardzo mocno się zmienia. Nie wiem, czy na lepsze, ale w jakim stopniu się ustabilizowała. W niektórych częściach oczywiście. To jest też bardzo ciekawe z perspektywy znowu mojej. To znaczy chciałbym zobaczyć, jak to się zmienia. Okay. Ale nie mam planów na razie, żeby tam, żeby tam wrócić. Nie wiem, jak. chciałbyś postawić jakąś kropkę.
0: Nie, jeszcze nie. Właśnie chcę ci zadać pytanie, nawet jeszcze nie jedno. Jak poczułeś, że przez te lata, wcale nie tak wiele, w sumie.
1: No, od 2013 roku. Nie? No, do, nie, do, to, nie
0: to nie jest epoka, tak? E... Nie, ale ja też nie jest, jestem epoką, Jestem ja mam 30 no, lat. No wiem, wiem. Jest, jest to intensywny czas, ale nie jakiś super długi, mimo wszystko. Ehm... Wiesz, tak bardziej już prywatnie, nie wiem, przefiltrowane przez, przez twoją głowę. Jak, jak się zmienił, czy, czy wyostrzył, czy po prostu wykrystalizował obraz ludzi? świata przez takie wyjazdy? Wiesz, no bo wydaje mi się, że jeżeli jeździsz na wakacje w różne miejsca, najlepiej po Europie, no to generalnie kontekst możesz mieć taki, tak. mniemam, że no, wszędzie jest podobnie. Nie ja, ja byłem no. na wakacjach od 2015 roku. No ale wiesz o co chodzi, jak jeździ, jeździ, pojedziesz sobie do Włoch, wiesz Niemcy, Francja, to widzisz, że no jemy podobne rzeczy, o podobnych porach, wiesz, podobnie pracujemy, ubieramy się podobnie. A kiedy robisz to co ty robisz to samo ale w kontekście ale w kontekście który nie jest typowy dla większości no Polaków to już na pewno ale dla większości ale my świata też czyli wiemy, mhm.
1: wstajemy kochamy nienawidzimy wiesz to jest bardzo uniwersalne i nie chcę żeby to brzmiało trywalnie, mhm. ale a... wiesz wojna bardzo mm, polaryzuje też emocje Nie mówię tutaj o polaryzacji społecznej, ale emocje. I też trochę wyczyszcza. To znaczy, jeżeli czujesz radość na wojnie, to zwykle masz poważne powody do tego, żeby ją czuć i naprawdę ją czujesz. Jeżeli czujesz smutek, to zwykle masz poważne powody do tego, żeby czuć i naprawdę ten smutek czujesz. I i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie te doświadczenia, jeżeli chodzi o emocje, one są bardzo prawdziwe nie spotkało dużo takich chwil na wojnie, które zapadają w pamięć jako coś dobrego, nie jako coś negatywnego. Na przykład sytuacja to też było w Radce właśnie, zostaliśmy przyjęci przez bojowniczki i bojowników w jednym z zniszczonym szpitalu dziecięcym. No nie mogliśmy przez jakiś czas z niego wyjść, ponieważ bojownicy daesz wypuścili w powietrze drony. To pewnie widziałeś na filmach na YouTube takie małe drony, które zrzucały ludziom granaty na głowę. Tak. No to właśnie takie drony wypuścili. Więc okay. jak, jak jesteś w budynku, to coś bezpieczne. Jak wyjdziesz Aha. na zewnątrz, to cię zrzuci granat na głowę. Więc trzeba było.. No i słychać, było, jak te drony brzyczą mhm. wokół, więc. Dopóki no brzyczały, to trzeba było siedzieć w tym budynku. No i wtedy to bojowniczka powiedziała, to chodźcie. To jest pozycja frontowa, to trzeba jasno. Znaczy mm-hmm. Z tego samego budynku trwa walka, czyli tam się oszczał, szczerają i tak dalej słychać, jak, jak, jak szczerają. Ale w głębi na przykład budynku mówi, chodźcie, mamy tam herbatę, tam śpimy i tak dalej. Jak jesteśmy na pozycjach, czuwamy, to zrobimy herbatę. I i wtedy rozmawialiśmy z tymi bojowniczkami, tam też byli bojownicy, zaparzyli nam herbatę. Tak poznawaliśmy się jako ludzie z innych kultur, z innych miejsc. Bardzo pozytywne doświadczenie, bardzo dobre doświadczenie, bardzo ludzkie, bardzo ciepłe zapadające w pamięć. Bardziej niż te wybuchy, strzały, które, które cały czas było słychać w tle. I, i takich doświadczeń jest, jest sporo z takich miejsc. Jest też bardzo dramatycznych, oczywiście dużo, tak związanych właśnie ze stratą, ze strachem przede wszystkim. Bardzo dużo strachu, mm. takiego silnego. Ale, ale nie tylko. I to w jaki sposób wpływa, no myślę, że bardziej się zwraca uwagę na takie rzeczy, bardziej przeżywa, bardziej autentycznie, mniej mniej właśnie takiego udawania jest później w w życiu na co dzień. I też dużo łatwiej wydaje mi się takie takie udawanie wyłapać u innego człowieka. No to
0: wyczula na ludzi. Bo w sytuacji granicznej jesteśmy bardziej skupieni na tym, co jest faktycznie ważne.
1: To raz, po, to, to, to myślę, trosze, że tak, nie? po tak, a po drugie. Yy... Znaczy, to nie znaczy oczywiście, że na wojnie nie ma budy, jest jej bardzo dużo, mm. nie. Yy, ale jeżeli chodzi o takie relacje międzyludzkie, one się jednak mimo wszystko dość mocno krystalizują. A... Wiesz, poza tym to są doświadczenia dość a, intensywne, a każde doświadczenie życiowe yy, czyni nas w jakimś stopniu później. Yy, no nie wiem, jak to nazwać. Nie chcę już sam mądrzejszym, ale yy, może
0: bardziej świadomym. Bardziej świadomym. Okej. Okay. Yy, powiedziałeś o sytuacjach z Frontu, że doświadczyłeś rzeczy pozytywnych o, w ten sposób. I... Ale nie chciałbym, żeby tutaj był. Nie nie, 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 Wojna jest straszna. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale przypomniało mi się, jak, jak montowałem drugi. chyba drugi film z Libanu i, i zatytułowałem go. W... Wojna to nie jest tylko strzelanie. Jakoś tak. Um, I właśnie to była taka bardziej luźna um, zbitka. Ja pamiętam chyba nawet
1: swoje materiały, które publikowałeś z Libanu. Na, no to, to było jed,
0: jedna, jeden materiał był bardziej skupiony na uchodźcach mm-hmm. i na ich dramatach, i na tym, co się wydarzyło, że to są starsi ludzie, którzy mogli maksymalnie z Syrii się to przemieścić do było, Libanu. Pamiętam, Chwilę to z... temu to było, tak.
1: 2015, tak dobrze pamiętam. Albo 16. Albo 16. Albo
0: 16. 16. I, 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 I to był taki właśnie materiał bardziej związany z tymi ludźmi, którzy się przemieścili do, do Libanu, a drugi to było takie pokazanie, że no okej, okay, to był. To była pierwsza część, to była tam mocniejsza, można powiedzieć, a teraz spokojnie, to nie jest tak, że tutaj latają po prostu rakiety nad głowami i i non stop słuchać strzały, tylko to jest kraj, który jest obok, w którym wojny nie ma w tym momencie. No, na
1: pograniczu tam było różnie. Na pograniczu
0: było różnie, tak, oczywiście, ale, ale generalnie jest to kraj, który... No, musi sobie działać dalej. I więcej jest właśnie takich momentów w stylu dzieci grają w piłkę i życie się po, po prostu toczy, mimo że gdzieś tam na ulicach jest yy, co jakiś czas checkpoint i są żołnierze, e, niż takiego dramatu, który właśnie bardzo łatwo można by wyostrzyć, robiąc tylko jeden materiał. O uchodźcach, o, o dramacie, tak? O... Znaczy wiesz,
1: Liban ma bardzo trudną sytuację jako kraj, bardzo mhm. trudną. Natomiast... Yy... Wiesz, ale tak zawsze było. No, jak na przykład słuchałem opowieści swojego dziadka z II wojny światowej, który w tym czasie był już świadomym dzieckiem, bo nastolatkiem. No. Czyli od kilku do nastolatka, tak. To, no to też tak było. No, przecież ich życie się toczyło, nie? Chodził do szkoły, bawił się z, z dziećmi paradoksalnie najczęściej w wojnę. No. Wiesz, no to się działo. Pamiętam, z Libanu był taki pozytywny przykład tego gościa, który pracował w garażu tam, w uchodźcy z mhm. Homs. Nie wiem czy pamiętasz, on pracował w garażu, naprawiał pojazdy, ten interes razem z ojcem, on miał swoje, swoje, swoje zakłady, e, naprawiał samochody w Homs, a później czy w, czy, czy, czy w Hamie, już nie pamiętam, ale w każdym, razie, w każdym razie w Syrii, później się przeniósł do Libanu i tam zaczął rozkręcać z powrotem e, biznes i to mu gdzieś szło. nie? Mhm. No, są takie sytuacje. No, są takie
0: sytuacje, i to właśnie jest, to, jest, to jest o tyle istotne, żeby no, po najwięcej. No, Aby tak. ich było jak najwięcej. Um, jeszcze do książki chciałem nawiązać, do książki, której jesteś yy, współautorem. Jesteś w niej. E... Nie jestem współautorem, rozmówcą. Rozmówcą roz- roz- sobie, Autorem tak, jest tak. Honorata Zaraz, i... e, Jesteś rozmówcą jednym z... E, I e, no, od twojego zdania tytuł się. Stworzył, tak? Czyli wojna jest zawsze przegrana. Tak, tak. Od zdania, które pada w Twoim. w rozmowie, właśnie z nią. Um, jaki, co chcieliście osiągnąć tą, tą książką, jakby współpracując i, i tworząc te teksty? Jaki, znaczy, jaki jest to Big To jest tego pytanie do, do honoraty Zapaśni. Ale byłeś tam mimo wszystko. Eee, czy Ta, czy nochor... byłeś tylko przepytywany i. No znaczy nie na Chodorato
1: zadzwoniła do mnie i zapytała mhm. się, czy, czy zgodzę się porozmawiać. Tak? Ja zawsze do takich rozmów, tak z tobą na przykład teraz, no. podchodzę z takim ambiwalentnym trochę stosunkiem, okay. to znaczy z jednej strony raz, im więcej się mówi, tym dużo łatwiej powiedzieć głupstwa, które się Prawda. później ciągną, więc Prawda. czasem lepiej nie mówić nic. Ale,
0: ale jeżeli masz nastawienie, że każdy popełnia błędy i każdy prędzej czy później popełni jakiś błąd,
1: takie mam nastawienie, no. ale wciąż. Im więcej Rozumiem. mówisz, tym, 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 tym często gorzej, nie? Druga rzecz, no to trochę właśnie trywalizuje tematy, który, którymi się zajmuję. Tak myślisz? No trochę tak, trochę tak, ale no właśnie, tylko, że jakoś trzeba do ludzi dotrzeć. I no to jest znowu kolejny ze sposobów na to, żeby kogoś zainteresować, nie sobą, bo ja jestem w tym najmniej ważny, zainteresować tematami, którymi, którymi się zajmuję, tak? skłonić do refleksji. Ja nie mówię, że to się skończy tym, że ktoś od razu zacznie pomagać i czy będzie to, nie wiem, wyszuka sobie w internecie czy Polską Misję Medyczną, czy czy PCPM, czy czy PACH, czy jakąkolwiek inną organizację pozarządową, która perycznie działa w różnych miejscach trudnych na świecie, Ale, ale skłoni go do refleksji, może też nad sobą nad tym, co on ma, nad tym, że to hmm. nie jest mu dane na zawsze, a z drugiej strony, że ma jakieś mechanizmy, na przykład tak jak w Polsce tutaj, wiesz, to są ludzie, którzy, e, którzy jawnie nakłaniają do agresji, tak? do tego, że no rozwiązanie najlepsze jest siłowe, nie? E, No ale, ale wojna zawsze przegrada. Niezależnie od tego, jaki, jaki jest jej wynik gdzieś tam teoretyczny, polityczny, tak? hmm. to zawsze na niej stracimy. E, dobrze jest chyba szanować to co, to, co mamy. Jeżeli kogoś skłonie do takiej refleksji, że no, nie jest najłatwiej w tej Polsce, ale jednak jest fajnie, nie? jest, mm-hmm. jest, 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 jest okej. Okay. Wciąż to jest bardzo e, wyjątkowe miejsce na Ziemi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o możliwość rozwoju. To o to, e, może tego na co dzień nie zauważamy i zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy mają bardzo ciężko w naszej polskiej rzeczywistości tutaj, ale wciąż żyją w uprzywilejowanym miejscu. Mm-hmm. E, no to może trudniej mu będzie później chwycić e, za ten kamień czy zapatek i warnąć nim kogoś w głowę, nie? Albo eskalować jakiekolwiek inne konflikty.
0: Hmm. A jak się czujesz właśnie poza tym, że ambiwalentny masz stosunek do tego typu rozmów? E, właśnie po stronie, po stronie osoby, która odpowiada na pytania, e, a nie wiesz, stawia je w formie zdjęć czy tekstu, czy stawia jakieś tezy. E, Teza może raczej nie, no ja się staram tez nie stawiać. No okej, w porządku, ale ale pokazujesz obraz. Więc może nie teza to za mocne słowo, ale pokazujesz obraz. No bo bo faktycznie wtedy, kiedy odpowiadasz i jakoś pokazujesz geopolitykę, jakoś pokazujesz sytuacje, w których byłeś, jesteś subiektywny. I właśnie czy to jest jest takie... Wiesz, z tekstu, ja przynajmniej jak czytałem fragment, w którym ty prowadzisz rozmowę, wynika, że jesteś... I to jest chyba u ciebie naturalne, na tyle, na ile się znamy. Jesteś stonowany, że po prostu strasznie. Co mnie osobiście... Trochę, no nie wiem, może dlatego, że to jest dziennikarstwo wojenne. Że dla mnie to stonowanie i dziennikarstwo wojenne to nie są rzeczy, które idą obok siebie.
1: Ale co, miałbym być narwany? To wtedy było okej? Nie wiem.
0: Wydaje mi się, że miałbyś bardziej... Wykrystali- że to jest dobre, to jest złe. Ja nie, Wy- nie jestem wie, że co chodzi. <grystanie>
1: Okej. <Okay. grystanie> ja, ja nie mam pokazywać ludziom, co jest dobre. Ja nie jestem ani mentorem, ani księdzem, ani mhm. żadnym guru, ani przewodnikiem. Ja jestem trybikiem w maszynie, która ma przekazywać informacje. I, i to jest moja rola ja nie jestem od pokazywania ludziom co jest dobre albo co złe to oni mają te wnioski wyciągnąć jeżeli, jeżeli natrafią na mój tekst to, to może im to pozwoli tak? te wnioski wyciągnąć, ja, ja nie mam wskazywać drogi nikomu, to, to nie jest moja rola zupełnie, a poza tym wiesz no, to stanowanie chyba jednak mi służy skoro mnie tutaj zaprosiłeś
0: i to jest chyba idealna puenta mój drogi Dziękuję ci pięknie, Za rozmowę powodzenia przy kolejnych wyjazdach, Dzięki. nie zgub aparatu Dzięki. już jak będziesz biegu. Pro, proszę cię, nie zgub aparatu, jak to jest możliwe, że go zgubiłeś, w sensie... to
1: spadł mi z ramienia po prostu za mną, cała torba, nie sam aparat, ale to nie była jedna taka sytuacja, że zgubiłem, była, była druga też, na, na, to, też było, to też było takie śmieszne, nieśmieszne jednocześnie, e, jechaliśmy właśnie w stronę The Balcewe, zatrzymaliśmy się na checkpoincie. No. E, też z jakimś cywilem, e, i tam... E, Zaczęły spadać jakieś, ale nie w nas, tylko gdzieś dalej, jakieś jakieś pociski, zrobiło się zamieszanie, my wyskoczyliśmy z tego samochodu na ten checkpoint, on chciał najszybciej go opuścić, no i opuścił z całym moim plecakiem. (laughs) A wyobraź sobie, że to w ogóle jakby do dzisiaj jestem pod mega wrażeniem, jest strasznie wdzięczny. No. Koleś e, później, wracając, bo on jechał do po rzeczy do domu, bo on tam mieszkał. Uh-huh. Szukał mnie po checkpointach, żeby mi to oddać. Nie? A, a tam miałem obiektywy, tam miałem znaczy jeden aparat miałem ze sobą, który miałem na tym, ale, ale miałem senne rzeczy. Nie? No cały, cały swój plecak. Więc e, super pozytywne. No, a, d- a to dla, dla niego stanowią naprawdę bardzo dużą wartość finansową wtedy, nie?
0: No tak, zwłaszcza w takim miejscu, no bo to jednak jest coś, co można sprzedać. No, Więc zresztą. jeszcze raz, nie głup sprzętu, powodzenia i dziękuję bardzo. Dzięki,
1: pięknie.